0: Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Lounge, Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute der 29. April 2022. Die Woche ist rum. Es ist auch die letzte Woche in diesem Monat. Und ich möchte ganz gerne heute Abend mit euch über ein Thema sprechen, das vielleicht nicht alle jetzt gerade betrifft, die zuhören, aber auf jeden Fall sehr viele. Heute Abend sprechen wir über den Ramadan 2022. Denn am 1. Mai, also in zwei Tagen, am Sonntagabend, ist, der Ramadan vorbei. Und ich möchte ganz gerne, so wie jedes Jahr, mit euch nach der Fastenzeit Ja, so kurz vor Ende. Sprechen, wie war das denn für euch dieses Jahr? Also, an welchen Tagen fiel es euch besonders schwer? Oder in welchem Jahr fiel es euch besonders schwer? Worauf habt ihr euch abends am meisten gefreut? Und vor allem zu welcher Erkenntnis seid ihr dieses Jahr gekommen? Fand die Gespräche letztes Jahr sehr, sehr toll und wirklich ähm, ja würde ich mich freuen, wenn es dieses Jahr wieder genauso aussieht. Also ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Könnt euch auch gerne reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema selbst Verständlich auch nochmal für euch gepostet. Und das hier ist die Nummer zu mir hier direkt in Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Die Nummer zu mir in Studio. Heute sprechen wir also über den Ramadan, über die Fastenzeit, die jetzt langsam zu Ende geht. Ich weiß, normalerweise sind es ja noch zwei Tage, allerdings an einem Sonntag haben wir keine Night Lounge und an einem Montag fällt sie auch aus, weil vom Montag auf Dienstag gibt's, äh, von Sonntag auf äh, Montag gibt es keine Folge. Insofern bin ich also gespannt, heute schon mal so ein bisschen zu hören, wie war es denn? Die zwei Tage, die packt ihr mit Sicherheit ja auch noch. Ich habe in der ersten Leitung jemanden mit, der 62. Guten Abend, hallo, wer da?
2: Hallo, wer da?
3: Hallo?
1: Hallo? hallo? Ja, wer bist du? Ah, wer bist du? Hier ist der Coach. Koch, du, äh, du musst das Radio äh, ausmachen. Ich habe eine doppelte... Ah, jetzt ist es besser.
3: Einen Moment. Ja, hier ist der Coach. hallo.
1: Woher? Wo kommst du her?
3: Aus der Nähe von Köln.
1: Schön, dass du anrufst.
4: Hallo. 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 Ja, ich
3: wollte mich, äh, <lacht> <lacht> wollt mich mal zum Thema äußern, zum äh, Ramadan. Genau, wie du eben gesagt hast, sind es noch zwei Tage, die auch noch zu packen sind, meiner Meinung nach. 28 Tage hat man durchgehalten. Auf die zwei Tage kommst du meiner Meinung nach auch
1: nicht mehr an. Okay, das denke ich mir. Aber verrate mir doch mal, weil das ist ja für jeden anders. Manchen fällt das wahnsinnig schwer. Für andere, die sagen sogar... Ich habe sogar tatsächlich Freunde, die sagen, ja, eine Woche länger wäre auch okay.
3: Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Also Mhm. eine Woche länger, okay, hätte ich jetzt auch geschafft, aber muss jetzt nicht
1: sein. (lacht) Okay. Würdest du denn weitermachen danach vielleicht ein bisschen? Oder ein bisschen dran halten? Oder sagst du, nee... Reicht schon, wenn nächstes Jahr wieder, wieder losgeht.
3: Was war die Frage, habe ich nicht verstanden. Noch mal
1: Ob du dir überlegt hast, vielleicht so ein bisschen das beizubehalten und ja Intervallfasten quasi nach dem Ramadan zu machen.
3: Ja, ne, also wie gesagt, wenn man äh, jetzt die 30 Tage, ein, zwei Tage nicht hatte oder so, wenn, wenn die Tage fehlen, dann soll man das nachfassen. das stimmt. Mhm. Aber so Intervallfasten oder so, ne, also dann, wenn man jetzt 30 Tage durchgefasst hat, dann nächstes Jahr ist wieder. Dann
1: reicht's auch erstmal. Ja, dann verraten wir, wie waren denn die Tage für dich?
3: Ja, die Tage für mich, also die Anfangszeiten im Ramadan waren für mich ein bisschen ungewohnt, vor allem so morgens Kaffee verzichten war ein bisschen schwer. Mhm. Und äh, wenn man auch morgens aufsteht, dass man keine Flüssigkeit zu sich nimmt, ist auch ein bisschen schwer gefallen am Anfang. Die ersten drei, vier Tage auf jeden Fall. Ja, und dann ähm, hat man sich irgendwann dran gewöhnt und dann klappt es eigentlich. Ich meine, jetzt wäre das Wetter aber auch schön gewesen, jetzt über 20 Grad, wenn man mit dem Auto fährt oder links und rechts, guckt in der Stadt, sind auch viele in der Eistiele und sowas. Aber da sagt man auch manchmal, oh jetzt ein Eis wäre auch nicht schlecht. Aber ich meine, es ist ja einmal im Januar und... Ja, und das ist meiner Meinung nach auch zu packen.
1: Und man weiß ja auch, warum man das macht, ne? Wie, wie, wie wichtig ist dir der Glauben? Welche Rolle spielt der für dich, bezogen auf den Ramadan jetzt?
3: Ja, also mit dem Glauben, ich finde, da soll man auf jeden Fall was mitnehmen. Das ist auch ganz wichtig. Mit dem heißt, dass man auch äh, an Leute denkt, die vielleicht nicht äh, so Essen und Trinken äh, bei sich haben, dass man auch ein bisschen an die Leute denkt, die halt... Äh, das Essen und Trinken fehlt, äh, ich weiß es auch Länder, da auch Hungernot und sowas herrscht. Ja, auch so auch ein bisschen Glauben, ein bisschen seine Seele reinigt und auch was mitnehmen, wenn Ramadan jetzt vorbei ist, wo man sagt, komm, im Ramadan habe ich das vielleicht mitgenommen, dass ich halt ein bisschen mehr an mich glaube, dass ich auch äh, gewisse Sachen auch äh, zu, zu mir nehme oder zu mir auch nicht nehme. Oder auch manchmal stärker bin als ich selber, zum Beispiel, wenn man sagt, komm, jetzt ich hab's jetzt durchgefastet und jetzt ist es vorbei, alles gut wieder, aber dass man auch vielleicht auch so, keine Ahnung, so ein bisschen auch, dass viele Sachen auch mitnimmt, also so also ist so zumindest.
1: Das ist genau die Frage, die ich dir gerade stellen wollte, nämlich, was hast du für dich mitgenommen aus diesen, aus diesen ja, vier Wochen knapp, ne? oder was waren vier Wochen, kann man sagen?
3: 30 Tage. 30 Tage,
1: genau. ja. Also dieser, dieser eine Monat, sag ich. Was, was, also das, was du gerade gesagt hast, du hast mitgenommen, meinen Glauben gestärkt, aber auch den Glauben an dich hast du gestärkt, ja?
3: Ja, genau, Glauben an mich habe ich auch gestärkt. Ja, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, stärker als mich selber sein. Und mhm. ähm, was ich mitnehme auch, äh, was heißt jetzt, wenn ich jetzt sage, jetzt regelmäßig spenden, dann kann man fragen, was heißt denn für dich regelmäßig, aber. Der Ramadan also ist auch eine Pflicht im Islam, dass man auch...
1: Äh, Bedürftigen Menschen hilft, das gehört mit dazu.
3: Ja, genau, eine Pflichtabgabe und äh, genau bedürftige Menschen äh, auch hilft, und wo man sagt, komm, wir haben ja zwei Feste äh, im äh, Muslimischen. Einmal jetzt das Zuckerfest, das äh, Beidam und äh, das Schlachtfest. Opferfest haben wir auch. Und äh, das ist auch knapp einen Monat später, einen halben Monat, glaube ich, später. Und... Ähm, ja, dass man auch da auch ein bisschen an sich denkt und sagt, komm, dass man sich auch ein bisschen darauf vorbereitet. Gestern war ja auch äh, im Ramadan äh, der Höhepunkt, da war ja äh, Nacht der Offenbarung. Und ähm,
1: ja. Erklärst du es mir kurz, was das heißt?
3: Ja, da, da ist der Koran offenbart äh, worden in der Nacht, ist äh, herabgesendet worden. Mhm. Und ähm, dann, das nimmt man dann, äh, wie gesagt, das ist auch mit dem Kalender dick markiert, dann geht man in die Moschee und äh, ist dann, äh, zum Beispiel gestern in der Kölner Moschee, das ist ja äh, Europas größte Moschee, gemeinig mhm. da passen über 1000 Leute rein und das war gestern so voll, also Wahnsinn. Und das in der Woche und dann so spät, weil das Gebet hat erst 22.20 Uhr,
1: glaube ich. Oder und man so. muss sagen, es ist auch was Besonderes, weil... Das erste Mal wieder, oder? Wenn ich mich nicht irre, die letzten zwei Jahre ging das. Ging ja, nicht genau.
3: Gar nicht. Richtig, richtig. Ich glaube, 2000, äh, Corona hat dann angefangen. 2019 waren, glaube ich, die Moscheen sogar komplett zu, also die Gotteshäuser. Mhm. Oder 2020, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Genau. Und das nach zwei Jahren, nach Corona-Pause, äh, war jetzt wieder äh, äh, voll gewesen.
1: Wie, wie, war, wie hat sich das für dich angefühlt, nach dieser Pause auch? Das ist dann nochmal noch mal besonders, oder nicht?
3: Ja, genau. Es war noch besonders, dass man auch, äh, das war auch jetzt keine Maskenpflicht mehr. Genau, dass man die Leute auch mehr erkennt, dass man mehr Gemeinschaft hat, dass man viel mehr Leute um sich hat, war ungewohnt. Also ehrlich gesagt, so wo ich mir sage, oh, ob das jetzt wirklich gut geht mit so vielen Leuten in einen Raum. Und ähm, ja, also man hat auch sich gefreut, so wo man sagt, komm, äh, wo man auch mit einem Lächeln da reingeht und sagt, boah, heute ist wirklich voll und äh, zwei Jahre Pause gemacht.
1: Ich freue mich, die nächsten zwei Tage, die werden auf jeden Fall, die wirst du auch noch rocken und äh, dann auf jeden Fall der, das Zuckerfest, ne? Nennt's, nennt sich das? Gibt's ja dann genau, einen?
3: Zuckerfest, richtig Zuckerfest, bei uns im äh, türkischen heißt es jetzt Bayram, mhm. genau, dann äh, wird meistens auch so Baklava, so türkisches äh, Spezialitätenwetter gebacken und äh, wie das Wort sagt, viele Süßigkeiten an kleine Kinder verteilt, die kleinen Kinder küssen die älteren ihre, ihre äh, Hände und dann gibt es auch meistens auch Geld. Ja.
1: Da kommt einiges auf euch zu und es wird auf jeden Fall schön, denn endlich, wie du selber sagst, sind viele Dinge wieder möglich. Ich danke dir, dass du der Erste bist, der heute zu dem Thema anruft und ich wünsche dir alles Gute.
3: Also, danke, schön. Gleichfalls danke, dass ich reden durfte und dass ich auch dran kommen durfte und äh, angenehme Nacht noch.
1: Und, äh, und guten Appetit. <lacht> das <kann> man ja, <lacht> ja, du darfst ja. Du darfst ja jetzt.
3: Ja, nicht, ich glaube, es hat noch aber nur bis äh, 4 Uhr. 38, 37, irgendwie sowas. Ja, das
1: reicht ja wohl hoffentlich viel. <lacht> Wie viel willst du denn? Bitte schön essen. <lacht> Alles klar. <lacht> Bis dann, mach's gut. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08.90901
1: Wir sprechen heute Abend über den Ramadan. Würde mich interessieren, ob heute auch Leute anrufen, die selbst sagen, aus religiösen Gründen habe ich da jetzt nicht mitgemacht, aber meine Freunde sind zum Beispiel alle Muslime und ich habe dann einfach gesagt... Warum eigentlich nicht? Ich mache da jetzt einfach mal mit. Das gibt's nämlich, ich kenne einige und würde mich einfach mal ja, freuen, wenn die auch mal anrufen und vielleicht dazu was sagen. Jetzt geht's erstmal in die nächste Leitung und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Hier ist wer mit der 88. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Wie geht's dir? Gut. Ich bin der Dobby. Dobby, woher? Aus Feigenenz. Ach Achso, wo ist das nochmal? Feingenenz?
5: Stuttgart, Ludwigsburg, Feigenen. Ja, da
1: unten die Ecke, stimmt. Ich ja, kenne es nur von den Verkehrsmeldungen, <lacht> wenn ich die so, manchmal okay, durchgebe. Okay, okay. <lacht> Dobby, schön, dass du da bist. Wo kommt denn, ist denn dein Spitzname? Äh,
5: also, wo das herkommt, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich heiße eigentlich auch nur.
1: Ah, okay. Und Dobby okay. ist dein Spitzname?
5: Seit, ja, seit 25, 30 Jahren nennen die mich alle
1: Dobby. Okay, Das klingt wie, wie der Hauself aus Harry ich Potter. Nicht,
5: nein, der wird mit Bb und Y geschrieben. Bei mir wird D, O, B, I geschrieben.
1: Aber du wusstest, du wusstest, dass es das tatsächlich gibt. Das ist schon mal gut. Okay. Tobi, <lacht> schön, dass du anrufst. Also wir reden heute über den Ramadan. In zwei Tagen ist das Finale. Ähm, ja. Okay, weil Finale jetzt ein angebrachtes Wort ist, aber du weißt, was ich Finale damit sagen möchte. Es ist
5: was Besonderes einfach für
1: uns. Genau, es also ist was Besonderes. Und ich würde gerne wissen, wie war denn dieser Ramadan für dich dieses Jahr vor allem?
5: Also anstrengend, weil die Zeiten ziehen sich ja immer länger nach hinten.
1: Okay. Es verschiebt sich immer um elf Tage, ne? Wenn ich mich nicht irre.
5: Genau. Das heißt, dieses Jahr hat es ja irgendwas mit 20 Uhr Sch- Schlag mich tot angefangen. Mhm. Also das wird ja immer länger.
1: Jetzt ist es ja so, ich habe mich vorher natürlich schlau gemacht, äh, das wird nicht ja. einfach irgendwie zufällig gesagt, so ja, dann fangen wir an und dann hören wir auf. Es richtet sich nach ähm, dem, dem äh, Sichel, Sichel...
5: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang.
1: untergang ja. Achso, danach.
5: Also früher das... zu der früheren Zeit gab es ja keine Uhrzeit oder irgendwie sowas, gar nichts. Die Leute haben sich einfach nach der, nach der Sonne ge, äh, gerichtet. Mhm. Dann, wenn die Sonne runtergegangen ist, haben die essen dürfen. Und dann, wenn sie hochgegangen oder wenn es halt morgens die Sonne hochgeht, ab dann durften die praktisch nichts mehr essen. So wie der Kollege das davor auch gesagt hat. Aber das
1: ist ja an jedem Ort der Welt eine andere Uhrzeit.
5: Ja, ist es auch so.
1: Muss ich mich jetzt nach der Uhrzeit richten, die bei mir herrscht? Oder die genau, in, in Mekka genau
5: ist. Nee, nee, nee. Das, was bei uns hier, da, wo wir aktuell leben praktisch. Ah. So, und die in der Türkei, wir sind ja auch, also in der Türkei gibt es ja diese äh, Zeitverstellung, oder nee, diese Zeitverstellung ja nicht mehr. Zwei Stunden voraus oder zurück. Und was wir, bei denen ist ja immer das Gleiche jetzt. Ja. Praktisch, die essen, glaube ich, schon um, lass mich lügen, gegen 18 Uhr. Und bei uns hier in Deutschland, durch diese Sommerzeit, Winterzeit und was weiß ich was, verändert sich halt die Zeit damit. Also okay. wir in Deutschland haben ein bisschen die Arschkarte.
1: Wobei man sagen muss, ich erinnere mich auch an, ein, an eine äh, Ramadanzeit, da war es super heiß in Deutschland. Ähm, oh ja. Das ist zum Glück jetzt auch nicht der Fall gewesen. Da muss man sagen, wettermäßig nee, war es okay.
5: Dieses Jahr geht es wirklich. Ja. Also jetzt geht es ja noch, und es sind ja nur noch zwei Tage und die 20 Grad sind zum Aushalten.
1: Ja. Dann verrate mir doch wie waren denn diese, diese, also du hast gesagt, es war schwer dieses Jahr, warum war, fandest du es dieses Jahr schwer? Was heißt
5: schwer, die ersten paar Tage halt, bis der Körper sich dran gewöhnt und so, ist halt echt am Anfang ungewohnt, sage ich mal, weil ein Jahr lang tust du praktisch ja nicht fasten, du durch morgens aufstehen, ganz normal wie jeder Mensch auch, deinen Kaffee trinken, essen, frühstücken, wie auch immer. Und die ersten drei, vier Tage muss man sich halt echt dran gewöhnen.
1: Aber was hat der am meisten? Also bei Kotsch war es tatsächlich morgens der Kaffee, der ihm am meisten gefehlt hat. Was war es bei dir?
5: Ja, und bei mir Kaffee und Zigarette.
1: <lacht> okay, das ist genau das Gleiche auch. Aber die Zigarette auch. Halt oh, du hast nicht geraucht, die ganze Zeit nicht? Nochmal, wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Du hast tagsüber nicht geraucht? Nein. Du hast dich streng daran gehalten?
5: Ja, musst du ja, kannst du ja. Nicht rauchen, das geht ja nicht. Ja, weißt du, je
1: nachdem, wie, wie, wie ernst. Ne? Es gibt ja welche, die sagen, Essen, Trinken, okay, aber rauchen schaffe ich nicht. Bin ich zu Nein, schwach das geht für. Bei uns nicht. Aber du nee, hast nee, es nee, durchgezogen. Also ich muss sagen, Respekt. Ja, du hast keine andere Wahl. Respekt. Hast du dann abends äh, alles nachgeholt oder hast du dann auch weniger geraucht nachts? Sei ehrlich.
5: Ich sag dir ganz ehrlich, die erste Zigarette ist wie, wenn du erstmal in deinem Leben eine Tüte geraucht hast. Die ballert <lacht> dich die ballert sich erstmal komplett
1: weg da wird dir schwindelig ja ja ja, Ja.
5: komplett schwindelig und das ist so echt so komisches Gefühl eigentlich sollte man das ja nicht machen man sollte das wirklich also dein Fasten brechen solltest du eigentlich mit einem Glas Wasser oder Schluck Wasser oder mit einem Dattel brechen Mhm. so hat man es halt gemacht und ja so hält sich eigentlich fast keiner mehr dran also jetzt heißt es nicht, was ich gerade gesagt habe, dass sie direkt die Zigarette anmachen, um Gottes Willen, aber jeder macht es halt anders. Der eine trinkt ein Glas Wasser, der andere ist ein Dattel unterschiedlich, aber das ist echt am Anfang anstrengend mit der Zigarette.
1: Ja, ein paar haben es aber auch geschafft, tatsächlich in diesem Monat dann komplett wegzukommen von der Zigarette, du aber nicht.
5: Nee, ich will es auch gar nicht.
1: Was? Warum das denn?
5: Ich habe es noch nie vorgehabt aufzuhören. Okay. Das Deswegen, ich werde auch weiterhin, denke ich, rauchen. Mich stört es zwar nicht. Am Anfang war es ganz schlimm ohne Zigarette, aber jetzt geht es eigentlich. Ich könnte auch eigentlich jetzt sagen: du was, ich rauche den ganzen Tag nicht und abends rauche ich einfach mal zwei, drei Zigarette. Das geht jetzt auch eigentlich.
1: Ja, theoretisch. Aber du weißt ja, wie schnell man dann wieder in alte Muster verfällt.
5: Ja, genau.
1: Dann verrate mir doch mal deine, deine persönliche Bedeutung von Ramadan. Warum Warum ist der? Also, was, was bedeutet dir das persönlich? Nicht die allgemeine, Bezahlung, sondern für dich persönlich.
5: Für mich persönlich gibt es nicht. Das ist, für jeden das, Glauben. Das ist das, für jeden das gleiche Glaube. Das geht einfach bei uns um den Glauben. Das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist einfach ein Gesetz bei uns. Das muss gemacht werden, das gehört zu unserem Glauben dazu. Und klar, es gibt Leute, die nicht machen können, gesundheitliche Gründe. Es gibt Leute, die nicht machen wollen. Also das ist jedem seins überlassen. Ich kann auch deswegen niemals jemanden jetzt verurteilen oder irgendwie, keine Ahnung, dumm anmachen dafür, dass er es nicht macht. Jeder muss es für sich selber entscheiden einfach. Und es ist ja auch nicht schlimm. Am Anfang haben sehr viele Freunde von uns, also gerade zu Christen und so haben also zu, ja, und in unserem Freundeskreis haben wir alles, wirklich von jeder Nationalität. Und am Anfang hat es halt immer geheißen, hey, das ist doch eine Bestrafung für euch. Ihr tut doch damit euch nicht gut und macht und tut und zählt und jenes. Das Problem ist aber immer, erstens, das ist ja nicht dafür, dass wir dann uns bestrafen. Es ist ja wirklich nur dafür, dass wir mal sehen, wie das eigentlich ist, dass auch ein Mensch mal ohne Essen durchkommen kann und damit tust du deinen Körper einfach mal reinigen und das ist auch, wie soll ich sagen, das gibt dir einfach so einen Frieden, mal das zu erleben, was deine Religion dir vorschreibt.
0: Mhm.
5: Also es ist jetzt wirklich nichts, aber so wie du das auch vorhin gesagt hast, wir haben auch Kollegen, die gesagt haben, hey, weißt du was, ich probiere es einfach mal. Achso, du kennst,
1: auch welche. Was, weißt du kennst ja. auch welche. Ja, das ist ja egal, ja, ja, Deutsch oder, nee, oder Kroatien oder Polen oder Italiener. War, ja. okay.
5: Haben wir auch im Freundeskreis gehabt, wirklich, wo gesagt haben, hey, ich probiere es jetzt einfach mal. Klar, die ersten paar Stunden, weil du das halt noch nie gemacht hast und hm. gar nicht kennst und das für dich komplett Neuland ist, denkst du dir am Anfang halt, du hast halt am Anfang immer dieses Essen, Trinken und so im Kopf. Aber irgendwann mal haben die mitten am Tag gesagt, hey, so schlimm ist das gar nicht. Man gewöhnt sich dran. Es ist auch so, wirklich, man gewöhnt sich dran. Am Anfang ist alles schwer, das muss ich dir ja nicht sagen. Aber sonst, ja, das gehört dazu. Ich bin jetzt zwar kein Hardcore-Muslim, wo jetzt fünfmal am Tag betet und macht und tut, aber an so Monaten wie jetzt, da mache ich halt das, was wir machen müssen.
1: Dann, Dobby, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute.
5: Dürfte ich vielleicht ein paar Kollegen von mir Ja, komm, äh, grüßen, hau raus, die gerade halt eine Nachtsicht haben. Reden. Also auf jeden Fall den Umut, der gerade beim Porsche Nachtschicht ackern darf, der soll ruhig schaffen. <lacht> okay. Äh, und an die ganzen NRW-Jungs, Ludwigsburger Jungs, lieben, lieben Grüße und ich wünsche denen auf jeden Fall einen sehr schönen äh, Beiramtag, sag ich mal, ja.
1: Danke dir für deinen Anruf, bis bald.
5: Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine ruhige Nacht noch. Viel Spaß. Na,
1: hoffentlich nicht. Ruhig. Ich hoffe, da ist was gleich danke, los Danke, dass ich da
6: mitmachen
1: <lacht> Bis dann, was gut. So, bis 2 Uhr wird noch getalkt und ihr könnt anrufen heute zum Thema Ramadan 2022. Ich möchte von euch wissen, wie waren die letzten ähm, 28 Tage? Zwei Tage haben wir noch und ähm, ja, dann ist äh, Bayram haben wir gerade gehört, das Zuckerfest und ich würde ganz gerne von euch hören, ähm, ja im Vergleich zu den Jahren davor und so weiter, was fiel euch dieses Jahr besonders schwer, zu welcher Erkenntnis seid ihr aber auch gekommen, ich finde das das hat immer, man beschäftigt sich plötzlich viel mehr mit sich selbst auch, wir gehen mal in die nächste Leitung wen haben wir denn gerade hier, muss man gerade gucken Gülcan ist bei mir aus Mannheim Hallo. Hallo Hallo Hörst du mich? Ja, ah, cool. Ja, Schulchan. Freue mich, let's go, erzähl.
7: Ja, also bei mir lief alles gut dieses Jahr. Und ja, was für mich neu war, war, dass ich diesen Ramadan eigentlich komplett alleine gemacht habe, weil ich ab diesem Jahr alleine wohne. Und ja, also das war meine größte Umstellung, nicht mehr mit meiner Familie zu sein, aber es war trotzdem sehr schön.
1: Ähm, okay. Wo ist denn deine Familie? Ist sie auch in Mannheim oder ist sie weit weg?
7: Nee, die wohnen ein bisschen weiter weg. Ich bin zum Studieren hierher gezogen mhm. und ja, genau.
1: Hast du denn mit denen täglich telefoniert und äh, weiß ich nicht, irgendwie FaceTime oder was es doch heute für Möglichkeiten gibt oder nicht so wirklich?
7: Äh, ja, ab und zu, aber es ist natürlich nicht das gleiche wie mit der Familie zusammenzusitzen. Und in dem einen Monat habe ich die, glaube ich, nur zweimal besuchen können. Mhm. Und, ja.
1: Weil es zeitlich nicht anders ging. Dann verrate mir doch mal, weil du gerade auch betont hast, das war das, das war neu für mich, weil ich alleine war. Ähm, braucht man mehr Disziplin, wenn man alleine ist, wie wenn man zu Hause noch bei den Eltern ist?
7: Ähm, also für mich nicht, nee. Mm-mm.
1: Du gar nicht. Für dich war es selbstverständlich, dass du da dich auch dran hältst. Ja, aber manchmal ne, denkt man sich so, okay, weiß ja keiner, sieht ja keiner. Na gut, außer der da oben. Der sieht natürlich alles.
7: Ja, ich kann den Gedanke komplett nachvollziehen, aber nee, das, also ich habe ja mein Ziel und ich halte mich dran. Und ja, wenn ich jetzt den Gedanken habe, den du gerade gesagt hast, hm. dann... Ja, ich verarsche mich dann nur selbst. Das so, sieht's also das so
1: sieht's aus. So aus. Ja, das gilt, genau. das gilt für alles im Leben, muss man, muss man ja wirklich genau. sagen. Aber finde ich, find ich gut. Und ähm, wenn du sagst, alleine, das klingt auch so ein bisschen traurig. Warst du traurig? Ich hoffe nicht.
7: Ähm, nee, eigentlich nicht. Natürlich, manchmal habe ich gedacht, oh, wäre jetzt schön, äh, zu Hause zu sein. Mhm. Aber ich habe das Beste draus gemacht.
1: Wie, wie lenkt man sich eigentlich ab, wenn man wenn man irgendwie denkt, oh, jetzt würde ich gerne was snacken oder so, oder bist du generell nicht wirklich die Person, die ständig was snackt? Also ich gehöre dazu und ich muss sagen, ähm, sich abzulenken dann mit, ich, ich, ich versuche dann irgendwie ganz viel Arbeit irgendwie mir mitzusuchen, weißt du, irgendwas zu machen, wo ich abgelenkt bin. Wie, wie, wie bist du das? Wie hast du es gemacht?
7: Ich habe es eigentlich genauso gemacht. Ich lese viel, ich hatte immer was zu tun für die Uni, ich hatte Vorlesungen und, ähm Ja, da fällt einem eigentlich auf, wie viel Zeit man am Tag hat, wenn man nichts isst. Weil da geht so viel Zeit drauf zum Kochen, danach Putzen und was auch immer. Und dann merkt man, man hat bestimmt am Tag plus zwei, drei Stunden, die man eigentlich nur fürs Essen und das Zubereiten und so weiter investiert. Und ja, das steckt man dann irgendwo anders rein. Das klappt schon.
1: Ja, aber Moment mal, du hast gerade gesagt, man, man spart die Zeit fürs Kochen. Am Abend darfst du dann ja was essen oder gab es dann nur belegte Brote? Was, was gab es bei dir?
7: Oh, ganz ehrlich, ich habe es mir da immer einfach gemacht. Ähm, ja, belegtes Brötchen, Salat.
8: Fertigpizza. Also jetzt-
1: Nein, keine Fertigpizza. Ja, genau.
8: Wirklich hast du. Das, auch- ja. das
1: Studentenleben es hat ja. sich nicht geändert. Ja. Okay. Aber bitte keine Dose Ravioli. Bitte nicht.
7: Nee, nee,
6: das Oh ist gut. Gott sei Dank.
1: Ich, ich weiß nicht, ich, ich mache mir da Feinde, ich weiß. Aber ich kann nicht verstehen, wie man das essen kann.
7: Nee, ich würde das noch nicht nee, mal meinem Hund
1: auch. anbieten. <lacht> noch nicht mal dem würde ich das geben. <lacht> Na <Nein>, gut, <lacht> haben wir das schon mal. Was war denn für dich besonders schwer? Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, so, so, das, das äh, mache ich morgens immer zum Beispiel den Kaffee, haben wir jetzt gerade bei Kotsch und Dobby gehört, äh, bei Dobby sogar noch morgens die Zigarette. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das, mhm. das ist eigentlich bei mir immer Standard, um die Uhrzeit mittags von mir aus? Oder gibt es das nicht? Gab es das nicht? Also
7: ich habe jetzt keine... Ähm ja Kaffeesucht oder sowas ähm, nur diese geregelten Essenszeiten klar die fehlen einem weil mein Tagesablauf richtet sich ja auch danach ein bisschen
1: du bist so voll strukturiert ne bei dir ist alles ja. genau so okay ja, bei, bei mir ist einfach so essen ja okay wenn der Magen knurrt dann kriegt er halt was <lacht>
3: <lacht> Egal, wie flu es
1: ist. <lacht>
3: okay.
7: Nee, ich brauche immer so meinen Tagesablauf und da, ja, das fehlt mir. Das, ich freue mich auch, dass ich das bald wieder habe, meinen Tagesablauf, weil so abends essen, das ist eigentlich kriminell für mich. Ich mache das ungern, aber ja.
1: Ja, ich finde es auch kriminell, aber ich muss sagen, Abend schmeckt irgendwie alles besser. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, <lacht> Gut, jetzt kommt eine schwierige Frage, aber ich würde trotzdem, vielleicht vielleicht fällt dir ja spontan was ein. Ähm, ich würde gerne wissen, wenn du dich jetzt vergleichst mit der Person, die du noch vor einem Monat warst, findest du, diese bis jetzt 28 Tage haben etwas mit dir gemacht?
7: Ja, auf jeden Fall. Was? Ähm, also ich finde, ich gehe immer ein bisschen gestärkt heraus. Mhm. Ähm, Mit mehr Hoffnung, Zuversicht, Motivation auf jeden Fall. Und ähm, ich bin halt so, ähm, mein Jahr geht so von Ramadan nach Ramadan. Und ich reflektiere dann immer, okay, was habe ich geändert von diesem Ramadan bis zum nächsten. Und ich führe da auch immer so ein bisschen Tagebuch und schaue, welche Gebete zum Beispiel geworden sind und so weiter. Und ja, also ich gehe danach immer mit einem sehr guten Gefühl raus.
1: Das ist schön. Ich habe mehr Hoffnung und Zuversicht. Warum hat dir das gefehlt, frage ich mich gerade.
7: Ich weiß nicht. Es war halt, davor war ich sehr ähm, gestresst. Und ja, es sind halt manchmal nur so Alltagssachen, wo man sich dann schnell drin verliert oder man wird faul oder undiszipliniert und ja, und dann kommt dieser Monat und man ja rappelt sich wieder auf, Ein bisschen mehr Hoffnung, man betet, man hofft und ja, man äh, findet wieder so seine Verbindung zum Glauben wieder und ja, also so geht es mir halt immer.
1: Ich verstehe. Und jetzt bist ja. du guter Dinge, die nächsten zwei Tage auch. Gehst du dann aber zur Familie und feiert ihr dann gemeinsam oder bist du dann auch ja, wieder? Ja, ja. Gut. gut, gut, gut. Weil genau. ja, das finde ich schon, dass das irgendwie sein sollte, dann gemeinsam mit der Family dann, egal wie weit das ist. Aber immerhin, du hast ja auch noch andere Verpflichtungen. Ich äh, danke dir, dass du angerufen hast zu dem Thema.
8: Ja, sehr gerne. Und
1: äh, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Gülcan, mach's gut. Danke. Ciao. <lacht> Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung. Und wir schauen mal gerade, wer da auf mich wartet. Da ist Dennis. Guten Abend. Hallo, Dennis. Hallo. Hallo. Dennis, woher? Ich bin aus Köln. Aus Köln auch. Okay. Hi, ich bin Daniel.
9: Hi, Daniel. Ja, let's go, go, Ja, erstmal, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, wie gesagt, der Ramadan-Monat ist Schon wieder so gut wie vorbei. Also drei Tage haben wir jetzt noch vor uns. Und am Montag heißt es dann Zuckerfest, Familie, Freunde. Und ja, es ist einfach ähm, an sich alles in allem ein wunderschöner Monat, bei dem man halt sehr viel Selbsterkenntnisse gewinnt. Und vor allen Dingen jetzt... Nach zwei Jahren Corona-Pause ähm, gab es halt bei uns auch in der Gemeinde wieder das gemeinsame Fastenbrechen. und jetzt, wo die Regelungen ein bisschen lockerer geworden sind, dass man da halt wieder zusammenkommen durfte, zusammen gegessen hat, getrunken hat, sich wieder miteinander unterhalten hat und das blendet halt so auch so ein bisschen das ähm, C-Wort, sag ich jetzt mal, blendet das ein bisschen aus und das rückt so in den Hintergrund, weil man halt viel schönere Sachen im Kopf hat und halt einfach nur diese schöne Atmosphäre genießen will. Du
1: sagst es, die letzten zwei Jahre war das einfach nicht möglich. Es hat gefehlt. Und man hat plötzlich gemerkt, dass Dinge, die früher immer selbstverständlich waren, wahrscheinlich für dich auch seit klein auf, die waren einfach nicht mehr möglich, die waren einfach nicht mehr da.
9: Genau, also... Ich sag's mal so, ich bin seit meiner Kindheit, äh, also meinem Glauben äh, sehr nah. Und uns wird halt auch sehr früh beigebracht, mit dem Fasten und mit der Situation umzugehen. Und bezüglich der Leichtigkeit, natürlich am ersten Tag war es bei mir auch so, dass man halt so Typische Anzeichen sind dann halt, dass man so leichte Kopfschmerzen hat oder ein bisschen Übelkeit verspürt. Aber ab dem zweiten und dem dritten Tag ist dann halt die Routine sowas von drin, dass man das halt mit Leichtigkeit macht. Und jetzt dieses Jahr ist es ja auch mal ein bisschen angenehmer geworden, weil wie gerade eben beim Dobby war das, glaube ich, der Fall. Die, Die Zeit geht ja, also der Ramadan rückt ja jedes Jahr um zehn Tage nach hinten, wegen dem Mondkalender. Mhm. Und ja, vor ein paar Jahren hatten wir halt noch Zeiten, wo wir erst um kurz nach 10 Uhr das Fasten brechen durften. Und plus dazu noch das heiße Wetter, da denkst du dir halt, ja okay, dann schlafe ich halt mal ein bisschen länger. Aber das ist dann halt auch nicht möglich, weil man halt wegen der ganzen Hitze schon wach geworden ist. Und jetzt dadurch, dass man diese etwas schwierigere Zeit, sage ich jetzt mal, erlebt hat, fällt einem die momentane Lage ähm, halt viel einfacher. Also ist bei mir zumindest so.
1: Klar, wenn man jetzt das Jahr aufteilen würde in Winter und Sommer, dann ist es ja logisch, im Sommer sind die Tage länger hell und im Winter genau. mehr dunkel. Das heißt, man hat mehr Zeit, zum, ja. zum, zum Essen, beziehungsweise man kann das früher, früher brechen. Das ist natürlich dann ein kleiner Vorteil, muss man sagen.
9: Ja. Es wird ja auch in, ich sage jetzt mal in ein paar Jahren, so 10, 15 Jahren wird es ja so sein, dass der Ramadan auch zum Beispiel wieder in den Dezember fällt und wir dann halt schon um 16 Uhr das Fasten brechen können. Mhm. 16, 17 Uhr.
1: Da gibt es dann wahrscheinlich noch mehr Leute, die sagen, ich mache mit, (lacht) weil sie dann dann die Möglichkeit haben. Kennst du Leute aus deinem Bekanntenkreis, aus deinem Umfeld, die gesagt haben, ey, ähm, ich will da mitmachen, ich finde das voll interessant oder erklär mir das doch mal oder ey, du bist mein Kumpel und ich ich will jetzt nicht vor dir mein mein Sandwich essen, ich mache da jetzt auch mit und dann esse ich halt gemeinsam abends mit dir. Gibt es da solche?
9: Also aus meinem Bekanntenkreis jetzt nicht, aber ich habe das halt... ähm auch durch die Gemeinde, wenn ich das jetzt so sagen darf, haben wir das halt oft miterlebt, dass wir dann halt auch ähm, andersgläubige äh, Kollegen bei uns eingeladen haben, die dann halt auch gesagt haben, du, wir richten uns total nach euch und wir werden mit euch gemeinsam das Fasten brechen. Das haben wir zum Beispiel jetzt jedes Jahr, hatten wir zum Beispiel heute, Mhm. dass wir da halt ähm, christlichen und also Andersgläubigen Besuch bei uns in der, äh, in der Gemeinde hatten mhm. und dann halt gemeinsam das Fasten gebrochen haben. Und es ist dann halt immer schön, vor allen Dingen auch diese multikulturelle Atmosphäre zu, genießen zu dürfen, weil man unterhält sich, man versteht sich, man ist freundlich zueinander und ja, dann bekommt man das Gefühl, dass man halt, also da wird halt auch das Gefühl, der, wie soll ich sagen, der, wie soll ich sagen, das dass wir halt, gestimmt. genau, das Miteinander, genau, okay. das Miteinander, dass wir halt wirklich hier eine, eine starke Gesellschaft haben, die sehr gut miteinander kann.
1: Aber, äh, die Frage ist vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten, aber ich würde trotzdem gerne wissen. Bedeutet es dir was, wenn jemand, der, wie du gerade sagst, von einem anderen kulturellen oder anderen Religion, wenn der sagt, ich mache da jetzt mit, hat das für dich eine Bedeutung? Oder sagst du, du, das ist zwar lieb gemeint, dass du jetzt mitfastest, aber da du ja keinen Glauben, keine Überzeugung, ne, man, man fasst es ja mit, mit, dem, mit dem Überzeugung des Glaubens, äh, dann hat das auch eigentlich keine Bedeutung. Deswegen lieb gemeint, aber musst du nicht machen, so ungefähr. Äh, oder sagst du, nein, das finde ich voll toll, auch wenn du äh, nicht den Glauben, nicht aus, aus dem Glauben heraus mitfasstest. Verstehst du nee. oder ist das zu kompliziert?
9: Nee, ich verstehe ich versteh deine Frage vollkommen und ich finde das total super, weil dadurch, dass die Person mir gegenüber sagt, du, ich mache das mit dir, ähm, zeigt sie mir quasi, dass sie Respekt vor mir hat, als auch vor meinem Glauben und das rechne ich einer Person sehr hoch an.
1: Unabhängig also davon, ob sie jetzt selber den, den Glauben hat oder so, genau. du sagst, es ist ein genau. Symbol, ein Symbol, genau. ein Symbol das, mir, das ich schön finde. Aber du würdest jetzt auch nicht sagen, dass es wichtig ist. Oder würdest du sagen, wenn ich jetzt irgendwie äh, gemein, was ist gemein, aber ich packe jetzt mein, mein Brot aus mittags und esse das und mampfe das vor deinen Augen, du wirst jetzt nicht sagen, boah, was ein A-Punkt-Punkt. Oder würdest du es dir denken?
9: Na, nee, das würde ich mir gar nicht denken. Also, ich sag immer, es ist wirklich kein Problem für mich, weil es ist. Es ist halt so, ich habe da nichts gegen. Mhm. Natürlich gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Menschen, der äh, da drauf, wie du gerade gesagt hast, reagieren würde. Mhm. Aber es ist bei mir halt total nicht der Fall. Okay. Und, ja, weil es ist halt alles eine Sache der Einstellung. Ja. Wir machen es ja äh, für uns selbst. Und wir machen es für unseren eigenen Seelenfrieden, sage ich jetzt mal.
1: Die Leila hat vor dem geschrieben, sie, ist, sie hat nämlich was gehört und sagt, ich würde das ganz gerne kurz aufklären. Es ist ein kleines Missverständnis, wir fasten nämlich nicht, um zu wissen, wie
9: es den Armen geht. Ja. Ist korrekt? Sondern weil es, genau, weil es eine, das habe ich mir gerade eben auch gedacht, es ist eine der fünf Säulen des Islams. Im Islam gibt es ja fünf Säulen, Mhm. Ähm, einmal die Schahada und dass wir die Pilgerfahrt machen, dass wir spenden und das Fasten ist halt auch eins davon.
1: Genau, sie schreibt weiter, das ist der Monat des Korans und das Fasten soll man aus Überzeugung tun, um die Belohnung Allahs zu bekommen.
9: Das ist der Grund. Es Es wird halt auch gesagt im Monat Ramadan, dass es zwei Freuden gibt. Die erste Freude ist halt die Freude auf das Fastenbrechen und die zweite Freude ähm, ist halt die Belohnung von Allah.
1: Mhm. Ja, Dennis, wenn du nichts mehr hinzufügen willst, sage ich vielen Dank für all die Infos. Und ach doch, eine Frage noch, eine Frage noch. Und zwar, gerne, auch gerne. weil ich sie jetzt jedem gestellt habe, was war ja. für dich das Schwerste? Worauf hast du am meisten verzichten müssen, oder gesagt hast, das fiel mir besonders schwer?
9: Also verzichten... Es ist wirklich so, der somit der Kaffee an sich.
1: Auch der Kaffee. Das gibt es doch nicht. Ja. Alle Kaffeetrinker. Aber, okay.
9: Ja, ich sag, ich sag mal so, es war halt jetzt dieses Jahr nicht der Fall, aber zum Beispiel letztes Jahr, als ich dann im Büro saß, wo dann jeder am PC sitzt und äh, der Partner dir gegenüber sich alle 20, 30 Minuten Kaffee geholt hat, mhm. war es halt schon ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Ähm, schwierig für einen da Mhm. zu sagen, also da hat man halt gesagt, so boah, wenn der Monat jetzt vorbei ist, das erste was ich mache, wenn ich wieder ähm, normal essen also wieder normal essen und trinken kann, werde ich mir zehn Kaffees auf einmal reinpfeifen (lacht) also da hat man schon so einen leichten Gedanken
1: Ja, ist aber auch nicht gut Ich habe versucht, meinen Kaffeekonsum so ein bisschen zu reduzieren und bin auf Tee umgestiegen, was äh, glaube ich ein bisschen gesünder ist hat man mir zumindest ja. gesagt. Ob das stimmt, keine Ahnung. Dennis, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Bis dann. <lacht> Mach's gut. Und, und noch einen äh,
9: schönen Talk wünsche ich dir noch. Danke
1: dir. Ciao. Ciao. So, wir reden heute über den Ramadan 2022. Heute ist Freitag, der 29. Zwei Tage noch. Am 1. Mai Am Sonntagabend ist der Ramadan vorbei. Wir haben allerdings keine Sendung am Sonntagabend. Daher sprechen wir heute schon darüber. Und ich möchte von euch wissen, nachdem jetzt 28 Tage rum sind, verratet mir, wie waren die für euch? Wie sind die für euch? Wie nehmt ihr das wahr? Wie war es dieses Jahr im Vergleich zum letzten und zum vorletzten Jahr? Wo fiel es euch besonders schwer? Welche welche Erfahrungen habt ihr mit eurem Umfeld gemacht? Gab es Freunde, die kein Verständnis dafür hatten? Gab es Freunde, die sogar super viel Verständnis hatten und sogar mitgemacht haben? All das äh, ist unser Thema heute.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal. Wen haben wir hier mit der 55? Guten Abend. Wer hat die 55? Okay, da sagt niemand was, dann gehen wir weiter. Wer hat die 98? Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, wer da? Reden wir das miteinander? Ja, wir reden. Äh, also fast. Hey, <lacht> Wer bist du denn? Fast, okay. Ich bin der Ömit. Was, wie? Ömit. Ömit oder Ömit? Ömit mit T. Mit T. Ö-M- genau, Ö-M-I-T. Ömit. Woher kommst du? Aus welcher Ecke? Aus Weiblingen, Remsburgreis, Weibling. in der Nähe von Stuttgart. Ah, das kennen wir genau. doch, das kennen wir doch. Schön, dass du da bist, ich bin Daniel. Hey. Heute dann unser Thema, schon viel gehört von deinen Vorrednern und Vorrednerinnen. Dann äh, erzähl mal, wie war es denn für dich dieses Jahr?
10: Ja, das ist, für mich war es einfach. Es also, ist bei mir irgendwie so wie so ein Schalter, den man umstellt und dann man hat sich damit, glaube ich, abgegeben, äh, abgefunden. Und um, dass man einfach fastet und nichts mehr esst. Und da geht es auch nicht nur eigentlich, ja, die meisten denken, Ramadan geht es nur um das Nicht-Essen, Nicht-Trinken. Das ist eigentlich mehr wie nur Hungern. Da soll man den kompletten Gelüsten eigentlich äh, absagen in diesem Fastenzeit und äh, miteinander ein guter Mensch sein, miteinander alles teilen und äh, ja, versuchen auch seine Aggressivitäten im Griff zu haben, weil manche fasten und sind aggressiv Weil die nicht rauchen, weil die keinen Kaffee trinken, das ist bei mir manchmal auch nicht anders. Aber das ist nicht die Zweck der Sache, dass man fastet und aggressiv ist. Das ist ist mehr wie Hunger und Dursten. Das ist äh, einfach äh, sich unter Kontrolle halten, seine Gelüste im Griff haben. Nicht sich von den Gelüsten leiten zu lassen, sondern dass man selber die Gelüste leitet. Dass man absagen kann, dass man sagen kann, nein, auf das verzichte ich jetzt, ich lasse mich nicht davon leiten.
1: Diese Gelüste, von denen du gerade sprichst, äh, darf man denen aber dann quasi nach Sonnenuntergang nachgehen?
10: Ja, wenn sie halal sind zum Beispiel, ja, natürlich.
1: Also Zigarette haben wir gehört, äh, darf man? Natürlich Zigarette. Wie sieht es aus mit mit Sex? Sex Sex. steht ja auch mit auf der Liste, der Gelüste. Genau. ähm. Darf ich das nach Sonnenuntergang?
10: Mit der verehelichten Frau, ja. Das ist alles andere, wie in der christlichen und anderen Glauben, ist ja Sünde. Sex, Aha. nicht ehelichen Sex ist ja Sünde. Okay. Und ähm, nicht ehelichen Sex.
1: Das heißt, alle Singles sollten im Ramadan eigentlich keinen. Absagen. Absagen. Genau. Okay. Man sollte auch danach das eigentlich machen, eigentlich, aber im Ramadan.
10: Ja. Ja. <lacht> ja, aber im Ramadan sollte man halt... <lacht> sollte man mehr drauf achten.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, das wir sind ja hier äh, in, ja, im Jahr 2022. <lacht> Ja, das sieht alles ja. ein bisschen anders aus. Das war
10: früher auch war bei auch uns nicht
1: Fall. anders. Ne? Bei uns war das ja auch ja. anders. <lacht> ja, ja,
6: ja,
10: ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. Das ist ja, äh, mittlerweile ist es ja überall fast gleich. Ne? Ja. Aber äh, das ist halt ein Monat des Teilens. Äh, man, man sollte von diesem Monat, was man einen Monat ge- äh, eigentlich äh, miteinander so diese schönen Gefühle hatte, äh, geteilt hat, und nett zu den Leuten war, auf die restlichen elf Monate übertragen. Das ist eigentlich ein Monat, wo man sich ein Beispiel nehmen sollte, wenn man die restlichen elf Monate auch leben sollte. Also die Nachbarn zum Essen rufen, zum Fastenbrechen rufen. Ich habe eine Zeit lang in Istanbul gelebt und meine Nachbarn haben gewusst, ich bin alleine. Die haben mir immer wieder Essen hochgeschickt. Es war immer so süß, hat man sich immer so gefreut das ist halt, das sollte man dann nicht nur diesen Monat, aber leider ist es bei uns oder ich denke auch bei den anderen auch so, im Weihnachten ist man alle so freundlich, wenn dann kaum bis Weihnachten oder Ostern vorbei ist, ist man wieder in einem Alltag, ich habe es vor dem,
1: ich habe es ja vor dem, ich glaube, Kotsch oder Dobby habe ich es ja gefragt. Wie sieht's aus? Machst du eigentlich weiter? Wirst du irgendwas davon beibehalten? Und er dann so, nee, nee, nee. Es <lacht> reicht auch erstmal für dieses Jahr. Und du sagst gerade, du findest es schade, weil eigentlich sollte man weitermachen damit. Jetzt vielleicht nicht so. Kom-
10: äh, nicht das Rassen unbedingt, Ja. Ja, das Gefühl, dieses Miteinander, ja. dieses, äh Heilen. Das äh, sollte man be- äh, innehalten. und äh,
1: also die Werte, die vermittelt wurden, quasi, die sollte man genau
10: okay. die, die sollte man sich mehr verinnerlichen und äh, weitermachen. Und äh, meine Mutter oder meine Schwestern, die fasten nach dem äh, Ramadan Bayram also Fest äh, noch mal die sechs Tage Mir es nach Ramadan relativ schwer noch mal zu fasten. Mhm. Äh, ich weiß nicht warum. Äh, ich faste hauptsächlich, wie gesagt, ich bete fünfmal am Tag. Wenn die Fastenzeit kommt, ziehe ich es durch. Aber danach fällt es mir relativ schwer zu fasten.
1: Das ist eine Kopfsache, glaube ich. Ich glaube, du hast ja, ja. innerlich in deinem. Du hast abgeschlossen, es ja. ist jetzt vorbei. Und dann, glaube ich, fällt es dann einem schwer, glaube ich. Oder?
10: Was genau, genau. Also bei mir ist es so. Ich kenne Freunde, die das dann machen. Das ist auch, glaube ich, eine Gewohnheitssache, wenn man sich damit. Äh, also wenn man sich damit abgibt und sagt, du, ich fasse heute nicht, dann geht das auch, denke ich mal. Aber ich, für mich, sobald die 30 Tage vorbei sind, bin ich irgendwo froh und auch traurig. Das sind so gemischte Gefühle, weil diese Werke, diese Zusammengehörigkeit, wo man geht und zusammen Fastenbrechen macht und so, dass das weggeht. Darüber ist man traurig, aber dass man dann echt morgens wieder aufsteht und seinen Kaffee trinken kann und nicht mehr dran denken muss, dass man nicht fastet. Äh, das, darauf freut man sich dann auch natürlich.
1: Hast du, äh, auch wieder so eine fiese, gemeine Frage, aber hast du dieses Jahr ähm, Freunde äh, oder, oder, weiß ich nicht, Bekannte, Familie, wer auch immer, der dieses Jahr abgebrochen hat? Der gesagt hat, du, ich schaff das nicht, ich pack
10: das nicht. Äh, Gibt das? Nee, okay,
1: das? Kommt das häufig vor, frage ich mich auch gerade.
10: Kommt, kommt öfters ja, die dann äh, fasten und dann dann doch nicht durchziehen, die sich das äh, vornehmen durchzuziehen und dann das nicht hinkriegen, gibt es überall. Aber, aber was, was äh,
1: weiß ich nicht, kann man da so sagen, ja das sind eher Männer, eher Frauen oder sagst du, ach Quatsch, das ist beides, Männer und Frauen und ja. sind das eher die Jungen, sind das eher die Älteren, gibt es dafür irgendwie so, wo du sagst, ja ist mir, das ist so typisch sowas, weißt du?
10: Also typisch würde ich jetzt nicht sagen, aber also die ältere Generation eher weniger, die das schon seit Jahren machen. Die haben sich damit abgefunden, die ziehen das meistens durch. Ja. Das sind die meisten Leute, die äh, ja, schon mittleren Alters und jüngere Generationen ernähren.
1: Ah, okay. Und was denkst du dir in dem Moment? Bist du, bist du dann sauer oder sagst du, das muss die Person mit sich selbst ausmachen und mit aller oder bist du dann, wie bist du dann so drauf? Wie? Wie gehst du damit um? Ich bin
10: traurig, Mhm. dass er das abbricht, weil jeder glaubt für sich, niemand glaubt für mich. Jeder betet für sich, jeder fastet für sich. Ich habe weder seine Sünden noch seine guten Taten. Alles geht jemandem selber persönlich zugeschrieben. Ich finde es traurig. Aber ob jemand fastet oder nicht fastet, interessiert mich im Großen und Ganzen nicht. Er muss respektvoll sein. Er soll respektieren, dass derjenige gerade nicht fastet, dass er gerade nichts isst und trinkt. Mir macht jetzt zwar nichts aus, wenn jemand vor mir Essen tut und trinkt, aber dass man so äh, respektvoll miteinander umgeht, das ist mir wichtig. Aber fasset oder nicht fasset, ist mir egal, das muss jeder für sich entscheiden. Ich schaue nach mir.
1: Aber du kommst dann nicht mit irgendwelchen Boom. Sprüchen so, ja, du weißt schon, das oder so, weißt du, so belehrend, das bist du nicht.
10: <lacht> kommt drauf an, wie gut ich mit ihm bin. Ach so, okay. Ja. Ja. okay. Wenn, ich, wenn ich sehr gut mit ihm bin, das ist dann aber auch wirklich nicht böse gemeint, das ist dann so, hey, äh, warum machst du es nicht? Du könntest, weil ich weiß, ich ihm das sagen kann, dass er das nicht äh, böse aufnimmt dass ich das nicht böse meine. Mhm. Äh, da muss ich aber echt richtig sehr gut dicke mit ihm sein. Äh, dann sage ich ihm, dass du zieh das doch durch, du schaffst es. Ich gebe ihm dann auch die motivierenden äh, Worte Sätze dazu und ich zieh ihn also nicht so abwertend, sondern ey, du könntest es. Warum machst du es nicht? Du schaffst es. So also, äh, versuche ich das dann dann ranzugehen. Aber äh, ob jemand fasset oder nicht fasset, muss er selber wissen.
1: Ümit, du sagst, für mich war es diesmal ziemlich einfach, nur danach halt glaube ich nicht, dass ich da die Kraft zu habe. Frage an dich, was, ich meine klar, es sind noch zwei Tage, aber ich würde trotzdem gerne wissen, wenn du dich jetzt vergleichst mit dem mit dem Ümit von vor 28 Tagen, was hat das mit dir gemacht jetzt die letzten Tage?
2: Oh,
10: ja, äh, das ist wie in jedem Ramadan, in diesem Monat, in diesen Tagen ist man äh, auf einem ganz anderen Level. Sobald Hermann vorbei ist, ist man wieder im normalen Level. Äh, ändern tut sich da viel nicht. Ich versuche da was mitzunehmen, so viel ich kann, aber was hat sich da geändert? Großartig bei mir nichts. Du hast nichts mitgenommen für dich doch, an den letzten Tagen? Doch, doch. So jetzt äh, diese äh, Miteinander, diese schöne Atmosphäre, äh, dass ich mich innerlich gereinigt habe und auf meine Genüsse, auf dass ich mich gestärkt habe, meinen Willen gestärkt habe und das durchgezogen habe, da bin ich stolz auf mich und wenn das Fest, bei einem Fest, der damals am Fest kommt, dann äh, weiß ich jetzt, dass ich es verdient habe, weil ich die 30 Tage durchgezogen habe, mhm. äh, aber so, dass es mich jetzt äh, abgespaced hat oder so, ich ein, äh, ja, ein ganz anderer Mensch geworden bin jetzt nicht, nein.
1: Nein, anderer Mensch nicht. Aber dass man vielleicht Dinge einfach äh, plötzlich wieder mehr wahrnimmt und vielleicht auch sagt, hey, das sind eigentlich die wahren, wichtigen Dinge im Leben und den sollte ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit äh, auch zukünftig schenken oder mir mehr Zeit nehmen oder mehr, mehr achten.
10: Ja, ich versuche mehr jetzt im Koran zu rezitieren. Das sollte ich öfters machen, mhm. denke ich mir. Und, äh, und dann dieses... dieses äh Mehr sich den Gott und äh, vom den Weltlichen ein bisschen absagen, also sich nicht zu materialisieren, äh, dass es mehr Werte gibt wie Miteinander, äh, mehr Sachen gibt wie Geld, was man nicht alles kaufen kann, Freundschaft äh, und solche Sachen. Das verinnerlicht man dann mehr und versucht es dann mehr wahr, also äh, in den Alltag umzusetzen.
1: Das ist aber einfach, weil diese Welt heutzutage, die verlangt von dir, dass du auf der rechten Spur fährst, dass du, dass ja. du Vollgas ja. gibst. Und das Leben ist viel schöner und viel, du kannst viel mehr genießen und viel mehr entdecken, wenn du ganz, äh, Quatsch, ganz rechts fährst, nicht die andere, links. Links fahren sollte man, wenn man schnell fahren möchte. Das Leben ja, verlangt das ist irgendwie, dass man links fahren. fährt und überholt. Dabei ist Rechtsfahren, fahren, ähm, ja, einfach ein bisschen entspannter. Aber wir vergessen das, weil alle um uns herum halt alle so, so links, links fahren und alles schnell fahren und alles, es ist einfach zu, zu schnell.
10: Ja. Schnell, 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 hektik, 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 immer immer, immer äh, präsent sein, immer das Beste aus einem rausholen, das ist ja schon bei den Kindern so, da, immer aufputschen und du musst, du musst ständig äh, 100, 180 Prozent geben und äh, ja, Gesundheit und äh, Glück, Familie, äh, das ist das Wichtigste im Leben, denke ich. Wenn man nicht mehr gesund ist, wenn das alles weg ist, äh, man sieht, äh, wenn man hungert, äh, ist es wieder ganz anders die Sachen im Leben äh, mehr schätzen zu können, wie, wie, wie äh, nur Arbeit und Geld verdienen, das sondern auch mit Freunden ja, genießen. Weil äh, wir wird schneller alt, als wir denken. Ich bin jetzt 47. Äh, wer weiß, wie lange wir noch vor uns haben. Und deswegen, äh, gestern ist gestern, kommt nicht mehr zurück. Was morgen ist, wissen wir nicht. Und deswegen, wir sagt man, Kabel, gehen wir mal den Moment genießen. Das
1: ist wahr. Und äh, das ist auch so, das will ich noch ganz kurz äh, einfügen, gerade das macht man sich auch viel mehr bewusst, wenn man öfters mal am Tag sich die Zeit nimmt, äh, um über sein Leben, über sich nachzudenken oder halt äh, zu beten. Dann macht man sich den Moment viel mehr bewusst.
10: Genau, genau, das sollte man. Und äh, wir leben hier in einem Land äh, Multikulti. Wir haben mehr Gemeinsamkeiten wie äh, Differenzen, wir suchen immer die Unterschiede, aber äh, das ist auch ein Monat, wo man, ich habe schon gehört, wo nichts Moslems gekommen zum Fassen bringen. ich bin sowas schon schön, oder dass sie versuchen zu fasten, äh, mehr die Gemeinsamkeiten äh, rauszufinden, äh, mehr aufeinander zugehen und dann wird das äh, alles, denke ich mal, die ganze Welt miteinander ne? besser, wenn man mehr teilen würden.
1: Wir brauchen es auf jeden Fall. Wir brauchen das. Ömit, vielen Dank. Erstmal, ich gehe weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
4: Alles Gute. Alles klar.
10: Ebenso. Tschüss. Jo.
1: Ciao. So, es geht weiter. Schauen wir nochmal. Wer ruft am, wartet am längsten? Da ist jemand mit der 6-0. Guten Abend.
8: Hi. Hi. Hier ist Ahmed. Ahmed, Und äh, zweit.
1: Oh, Ahmed und? Isem. Gizem?
8: Gizem. G-I-Z-E-M. Gizem.
1: Aus welcher Ecke kommt ihr? Wir sind aus Köln. Aus Köln auch. Okay. Wir genau. sind Kölner heute wach. Was ist denn Einkaufen los? <lacht> ja, wir äh,
8: sind gerade hochgekommen, haben nach, nach dem Fasten äh, vor dem Fastenbrechen noch eingekauft und äh, waren zum Thema passend bei den Schwiegereltern äh, essen zum Fastenbrechen. Und also ihr wart schon essen. Okay. Ja genau, zum Fastenbrechen war so gegen 9 Uhr, kurz mhm. vor 9. Mhm. Und jetzt räumen wir den Einkauf ein und hören dir zu.
1: Aber es wird noch was gesnackt heute, oder?
8: Äh, bei mir ja, weil ich war zuvor noch beim Sport <lacht> nach dem Fastenbrechen. Okay. Äh, es gibt auf jeden Fall Kuchen, das habe ich mir vorgenommen heute.
1: Mhm.
8: Das gab es bei der Mama. und äh,
1: oh, ja, nice. ich schaue noch. Ähm, kurze Frage dazu, dass du hast gerade Sport erwähnt. Darf ich Sport machen tagsüber? Ja, ne? darf ich.
8: Ähm, also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ja oder nein, aber ich gehe davon aus, dass man das machen darf, wenn man sich jetzt nicht mit schadet, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, es zählt ja nicht zu, zu den Gelüsten. Ich meine, gut, manche sind halt richtig sportsüchtig. Aber ja,
8: bei meiner Antwort geht es jetzt darum, dass man sich nicht schadet. Also ich ah. würde denken, wenn, wenn ich mir da jetzt, äh, äh... Keine Verletzung, also was heißt Verletzung, wenn, ich, wenn mir da jetzt ein Schwindel wird oder ja.
11: wenn ich ja, das zutraue, dann genau. ist das
8: okay. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das verboten sein
1: wird. Zwei soll. Stunden Laufband ohne Wasser, keine gute Idee. Besser, <lacht> besser, lieber. Ich würde es mir
8: äh, nicht antun, ja. aber es gibt ja Leute, die das durchaus schaffen.
1: Ja, der Vorteil ist nachts, wenn du jetzt abends trainieren gehst, das Studio ist wahrscheinlich nicht so voll wie tagsüber.
8: Genau, no, auf jeden Fall. Das ist so der Vorteil daran.
1: Aber trotzdem musst du deinem Alltag nachkommen. Arbeiten gehen morgens und so weiter und so fort. Das heißt, du hast dann wahrscheinlich weniger Schlaf jetzt die letzten Tage auch gehabt, oder nicht?
8: Ja, ich habe diese Nacht, glaube ich, nur vier Stunden oder fünf Stunden geschlafen. Was? Ja, okay. äh, das geht aber auch schon 28 Tage so. Du hast äh, jetzt wir haben aber das
1: Glück, dass wir. Die letzten, wirklich, ohne, also jetzt wirklich, ganz kurz, du hast jetzt wirklich die ganzen 28 ich sage, so um die vier Stunden immer gehabt nachts.
8: Ich würde lügen, wenn ich ja sage, aber ich habe zwei, dreimal, glaube ich, schon so meinen Schlaf nachgeholt. Okay. Aber sonst ging es bei mir äh, generell um die vier, fünf Stunden, ja.
1: Boah. Das, ich habe ja das
8: äh, Glück, ja. von Hause aus arbeiten zu dürfen.
1: Ah, Homeoffice.
8: Ja, genau, Homeoffice. Ähm, von daher ging es.
1: Okay, weil das hatten wir noch gar nicht thematisiert. Man muss trotzdem seinen Pflichten nachkommen natürlich. Und, ja, klar. Äh, Ja, aber das ist Wahnsinn. Ja, und du bist immer noch wach. Warum? warum? Warum haust du dich nicht sofort ins Bett und, und sagst... Äh
8: äh, ja, wir waren, also ich war mit um 12 Uhr mhm. ungefähr mit dem Sport fertig. Hab dann äh, meine Frau abgeholt, die war noch bei ihren äh, Eltern. Mhm. Und äh, ja, wir haben ungefähr 20, 25 Minuten Fahrt bis nach Hause. Haben jetzt die Sachen hochgetragen. Ja, und jetzt esse ich gleich was und dann gehe ich auch schon schlafen, so gegen 2, 2.30 Uhr. Äh, heute bin ich etwas früher dran ich fange morgen auch etwas später an. Hm. Morgen wird so der Tag, wo ich meinen Schlaf ein bisschen nachhole.
1: Genau. Was ich interessant finde, ist, dir ist ähm, der Glauben ist dir wichtig, dir ist aber Sport genauso wichtig. Auch Sport hast du nicht ausfallen lassen. Ähm, theoretisch aber hättest du es machen können, es wäre keiner böse gewesen. Außer vielleicht du auch. Ja, du, du selbst auf dich wärst äh, böse gewesen. Aber warum lässt man sowas nicht dann einfach sausen und sagt, ah, du weißt, es äh, gibt gerade andere Sachen.
8: Ja, das ist ja keine Pflicht, Sport zu machen. Äh, das ist ja etwas, was ich freiwillig gemacht habe. Ja, richtig, und, aber warum?
1: Die Frage war, warum machst ja, du es?
8: Weil es gut tut. Ich bin ja auch, ich erinnere mich ja auch generell äh, grundsätzlich so ein bisschen so intermittierendes Fastenmäßig. Mhm. Äh, geht auch morgens äh, ohne zu frühstücken manchmal zum Sport äh, und habe dann am Vortag um 19 Uhr gegessen, sage ich mal. Und äh, das ist dann auch ziemlich lang. Also das kommt ein, also bei mir macht das jetzt keinen Unterschied.
1: Im ja, das nicht, aber du nimmst dir quasi eine Stunde Schlaf weg. So, so habe ich das jetzt gerade gedacht, weißt du? Weil du das sagst ja, ich bin eine Stunde im Sport. Ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt lange dahin und zurück brauchst. Bei mir sind das immer, das nimmt mindestens eineinhalb, manchmal sogar zwei Stunden in Anspruch mit Umziehen, Anziehen und hin und her fahren. Ähm, die ja. fehlt ja dann nachts. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, warum lässt man das für die letzten Tage nicht einfach mal ausfallen und sagt, nee, geht gerade halt nicht. Du, du sagst könnte nee.
8: Man könnte ja. man machen, aber ich fand das äh, jetzt nicht so vom Nachteil. Also okay.
11: ich glaube, man fühlt sich am Ende des Tages dann gut, weil man so produktiv war, weil man also. <lacht> das stimmt. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe manchmal so. Die Tage gab, wo ich dann nur gefastet habe und dann war ich zu Hause und am Ende des Tages dachte ich mir so, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Aber wenn man dann zum Sport geht oder keine Ahnung, ich habe dann irgendwie mir Ziele gesetzt, dass ich meinen Schrank mal aussortiere oder Sachen, die ich einfach so hin und her schiebe. Wenn ich das gemacht habe und nebenbei gefastet und dann noch meine Gebete irgendwie verrichtet habe, am Ende des Tages ist man dann auch so ein bisschen stolz auf dich. Ich glaube, das tut auch, auch so ein bisschen einem selbst der Seele gut. Deswegen tut man dann auch die Dinge, die man auch im Alltag dann ohne Ramadan dann machen würde, gerne. deswegen
1: äh, Gisem, äh, Ahmed, habt ihr gemeinsam auch gebetet oder macht ihr das immer für euch allein?
11: Also wir, äh, das Morgengebet machen wir meistens immer gemeinsam, dass wir dann so um 4.10 Uhr, 15 Uhr aufstehen, dann die Gebetswaschen, dann gemeinsam beten. Aber so innerhalb des Tages, ich arbeite halt im Büro, und er im Homeoffice, dann passt das halt nicht. Äh, Aber wenn wir dann beide im Homeoffice sind, dann äh, versuchen wir dann auch, gemeinsam zu beten. Aber wir achten halt, dass wir das während pünktlich unsere Gebete verrichten. Aber außer dem Morgengebet äh, machen wir das eigentlich nicht äh, gemeinsam, weil das einfach zeitlich nicht passt.
1: Ähm, Äußert ihr in euren Gebeten, was ihr euch wünscht? Oder gibt es sowas nicht?
11: Doch, also äh, am Ende... Des Gebetes mhm. kommt, sitzt man, setzt man sich dann sozusagen hin und betet dann äh, sozusagen also die Wünsche oder was auf was einem auf dem Herzen liegt. Und gestern zum Beispiel äh, war ja der 27.5., da das war ein besonderer Tag. 27.4., genau, das war ein besonderer Tag. Da ähm, wurde sozusagen der Koran herabgesandt. Und das war halt für uns Muslime dann nochmal ganz besonders, wo wir dann, das, also es heißt dann an dem Tag, wenn du, aus tiefstem Herzen betest, dass das in Erfüllung geht. Hm. Also, da war das dann zum Beispiel so, dass wir gestern dann noch mehr gebetet haben als sonst.
1: Und jetzt kommt eine Frage, wo ich hoffentlich keine Beziehungskrise auslöse. <lacht> Wisst ihr untereinander, was ihr euch gewünscht habt? Wir haben uns darüber jetzt nicht ausgetauscht, nee. aber vielleicht wäre das jetzt so ein Punkt. Ja, also darf man, ganz kurz, darf man das überhaupt? Weil es gibt ja manche Sachen, auch, wo man sagt, das darfst du nicht sagen. Das ist, das nee, ist nur das zwischen ist, dir und.
11: Aber glaube, aber also was ich mir so gewünscht habe, ist einfach so, dass dass unsere Ehe gesegnet ist, dass, äh also ich habe dann auch sehr viel irgendwie Bittgebete auch gemacht, äh, aufgrund der aktuellen Situation, wegen Krieg und den Leuten, denen es schlechter geht, für die. Also das sind halt so auch so Dinge, die dann aktuell passiert sind. Also das ist, man kann sich gerne darüber austauschen. Es heißt nicht, dass, wenn man es erzählt, dass es nicht in Erfüllung geht.
1: Ja, ich, ich, ich finde ich sehr, sehr schön übrigens, was du dir da alles gewünscht hast und dass du da so offen drüber sprichst, finde ich auch ganz toll. Ich dachte nur gerade, dass man vielleicht irgendwie, ja, ich wünsche mir das, aber mein Mann wünscht sich genau das andere. Der will, der will genau das Gegenteil quasi davon. Ähm, erstmal sage ich vielen Dank an euch beide. Ich sehe gerade, ihr seid aus der Leitung raus. Ich habe nichts gemacht. Ähm Ahmed und Jisem, äh, ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Wir machen eine ganz kurze Pause und zwar haben wir es 1 Uhr und ihr könnt gerne anrufen. Im Moment ist eine Leitung frei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge Night, Night. mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Heute
1: Freitag, der 29. April und in zwei Tagen, dann ist der Ramadan vorbei, am ersten, äh, am Sonntag, den 1. Mai, in der Nacht, am Abend quasi. Und wir machen heute schon das Thema, weil nächste Woche gibt es erst in der Nacht von Montag auf Dienstag und das ist dann schon wieder so weit hin. Deswegen will ich heute schon mit euch darüber sprechen. Lasst uns darüber reden, wie die letzten Tage vor euch waren, wie war generell überhaupt dieses Jahr im Vergleich zu den Jahren davor der Ramadan. Was ähm, sind die Gründe, weshalb ihr sagt, ich mache das? Macht ihr es aus Überzeugung, aus dem Glauben heraus? Macht ihr es aus diesem Pflichtbewusstsein? Ich muss das jetzt machen, das gehört nun mal dazu. Ähm, ja, lasst uns darüber reden und wir gehen in die nächste Leitung wen habe ich da? Nee, Ahmed und Gisem rufen nicht nochmal zurück, dann gehe ich mal davon aus, dass die. Ja, vielleicht vielleicht war der Akku leer. Äh, Wen haben wir da? Mit der 5.5. Guten Abend. Hallo.
6: Hallo, guten Abend.
1: Wer da? Woher?
6: Ich bin der Daniel aus Stuttgart.
1: Daniel aus Stuttgart?
6: Ja, genau. Okay, cool. Hi Daniel. Ich bin Daniel. Ohne L. E.
1: Ja, genau. Daniel. Daniel,
6: nicht Daniel. Erzähl. Ja, was soll ich dir erzählen? Also, ähm, der ich rufe eigentlich nur an, um zu sagen, dass ähm, das Fasten eigentlich sehr, sehr gesund ist, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt. Ähm, das bestätigen auch viele Ärzte. Und genau, ähm, ich weiß nicht, ob dir... Ob dir das was sagt, mit dem, ähm, dass viele Leute heutzutage das ja auch so im Trend ist, das Intervallfasten oder Heilfasten. Mhm.
0: Ähm,
1: Wir haben es vorhin kurz mal angesprochen, äh, ob die Leute dann danach weitermachen mit Intervallfasten, weil dann, dann nennt man das ja nicht mehr Ramadan oder, oder Fastenmonat, sondern dann könnte man es Intervallfasten nennen, aber haben äh, bis jetzt ein, zwei Leute gesagt, nee, danach ist dann wieder normal. Genau, aber ja. aber du sagst, die Wirkung des Fastens ist heilsam für den Körper, ja? Auf
6: jeden Fall, auf jeden Fall sehr. Weil ähm, ab 14 Stunden, wenn der Körper nichts zu essen bekommt, ähm, fängt so eine Metophagie oder Autophagie an, wenn es dir was sagt. Und ähm, da erneuern sich deine Zellen. Ähm, das sind meistens ähm, unsere Energiezellen im Körper, Und ähm, diese Zellen können durch ungesunde Ernährung, durch verschiedene, sehr, sehr verschiedene Sachen, können die öfters zerstört sein. Und wenn die Überhand gewinnen, die zerstörten äh, Zellen, ist es so, dass du dann anfängst, ähm, mit Beschwerden zu bekommen, sage ich mal. Keine Kraft, keine Energie und, und, und. Und Ab 14 Stunden, sogar noch besser ab 16 Stunden, wo dein Körper nichts zu essen bekommt, ähm, ist es so, dass sich die Zellen erneuern und die ähm, geschädigten Zellen dann absterben sozusagen. Die vernichten sich selber. Und deswegen ist es wirklich sehr gesund zu fasten.
1: Und ja... Machst du das jetzt aus gesundheitlich, also aus gesundheitlichen oder aus aus, aus dem Glauben heraus oder aus beidem sogar?
6: Aus beidem. Mhm. Ähm, Es ist so, ich bin konvertierter Muslim. Ich bin nicht geborener Muslim. Mhm. Und ich habe irgendwann mal die Richtung zum Islam gefunden, habe ich mich dann auch mit dem Thema äh, Fasten zusammengesetzt. Warum überhaupt die Muslime fasten und, und. Genau, dann habe ich mich damit zusammengefasst, und habe mich viel informiert, viel belesen. Und es ähm, ist auch so, vor, ich weiß jetzt nicht genau, vier, fünf Jahren, hatten Japaner ähm, deswegen einen Nobelpreis bekommen, genau wegen dieser Autophagie und der Mitophagie, mhm. ähm, weil er das herausgefunden hat, dass Fasten sehr gesund ist und die Zellen sozusagen erneuert
1: im ganzen Körper. Du hast mitgemacht, auch dieses Jahr und ähm, also hast du, nicht gemacht. du warst, ja, du warst ja. dabei, du hast dich an alles gehalten auch, ohne es du hast, nichts, du hast nicht gebrochen, nein, du hast dich komplett...
6: Nein, nein, ich, okay. ich halte mich dran und äh, genau, ich äh, habe mir auch, also ich mache das jetzt nicht das erste Jahr, ich mache das jetzt öfter.
1: Wann, wann, wann hast du denn konvertiert, erzähl mal.
6: Wenn die Fasten... Ganz kurz, wenn die Fastenzeit äh, vorbei ist, mhm. habe ich mir vorgenommen, ähm, alle drei Monate mal zwei Wochen beziehungsweise vielleicht zehn Tage zu fassen, dass sich auch die Zellen in meinem Körper erneuern. Mhm. Genau. Und zu meiner Geschichte: äh, 2016 äh, habe ich zum Islam gefunden. Genau.
1: Vor sechs Jahren. Weißt du noch, was oh. der Auslöser dafür war?
6: Der Auslöser war, ähm, ich habe damals, also es hat so angefangen bei mir, ich war, ähm, ich hatte einen Harnwegsinfekt, ja, als Mann, sehr komisch, ähm, habe ich dann war ich beim Arzt, habe ich ein Antibiotika bekommen und dieses Antibiotika ist, gehört zu den Fluorozinolonen. Das ist ein Antibiotika, was sehr schädlich ist. Es wird glaube ich, heute nicht mehr verschrieben. Und es hat dafür gesorgt, dass ich zwei sehr schlechte Jahre hatte und in diesen schlechten Jahren, also gesundheitlich gesehen, Mhm. ähm, sehr viele Probleme hatte und dadurch habe ich dann ähm, angefangen zu fasten, Ähm, damit sich die Zellen erneuern, Mitochondrien und äh, auch alles stärken. Und ja, so habe ich dann in die Richtung des Islams gefunden, weil ich mich halt mit dem Fasten sehr zusammengesetzt ge- äh, habe.
1: Aber den, aber den äh, das Fasten gibt es ja nicht nur im Islam.
6: Genau, das gibt es nicht nur im Islam, aber ich habe mich mit dem Fasten zusammengesetzt. Also äh, ich sag mal, ja, und bin dann in die Richtung gegangen Ah, um,
1: verstehe also Du hast dich auseinandergesetzt mit dem Fasten Und bist dadurch wiederum auch ähm, auf Artikel, auf Dinge gestoßen Die mit der Religion, des Islam zu tun haben Und dann hast du dich da reingelesen Und dann hat es dich einfach Ja, wie sagt man das denn? Das hat dich überzeugt Das hat dich Du fandest das gut Versteht das richtig? Daniel? Daniel ist nicht mehr da Daniel, äh, ruf gerne nochmal an. Ich sehe gerade, dass Ahmed wieder zurück ist mit Gisem. Ahmed. Ja,
8: hi. Äh, wir sind eben aus der Leitung geflogen. Ich glaube, das ist jetzt im Daniel auch passiert.
1: Ah, das könnte vielleicht sein. Habe ich ja nicht gemacht. Ich Nee, nee, ja.
8: war kein Vorwurf.
1: <lacht> Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Ich weiß es gerade nicht. Ähm,
11: ich glaube, bei unseren Wittgebeten.
1: Ja, genau. Achso, stimmt. Ich, das war die letzte Frage, die ich euch noch stellen wollte. Genau. Ob ihr euch gegenseitig äh, erzählt, was ihr euch gewünscht habt, damit da nicht irgendwie unterschiedliche Wünsche oder gegen... Wie sagt man das denn so? Dass du wünschst dir das und dein Partner, dann dein Mann wünscht sich genau das Gegenteil davon. Ähm... Das wird dann ja irgendwie ich
8: möge das Schöner in Erfüllung gehen.
1: <lacht> das, ja, das klingt, das ist ein schöner Kompromiss. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, es würde sie genauso wie dich nicht freuen, wenn sich äh, die Person, die du liebst, das Gegenteil davon wünscht.
11: Ja, also ich habe mir ja gewünscht, dass äh meine Ehe gesegnet ist. Ich hoffe, dass mein Ehemann <lacht> sich nicht das Gegenteil gewünscht hat.
1: Nein, ich glaube, der hatte ein schönes Grinsen gehabt und hat sich gefreut. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, was du alles, du hast ja, du hast ja auch die Sachen angesprochen. Aber wie sieht es bei ihm aus? aber du hast nicht verraten. Erzähl mir, was was du dir gewünscht hast.
8: Ja, also ich habe mir generell äh, Frieden für die Welt gewünscht. Mhm. Äh, viel Gesundheit für ähm, meine Familie, für meine Freunde. Und äh, dass ärmere Menschen es in Zukunft besser gehen sollte. Und ähm, dass kranke äh, Menschen zu zu ihrem Wohlbefinden wiederfinden. Und ähm, ja generell eigentlich nur schöne Sachen für die Welt. Natürlich auch für mich selbst, dass ich äh, in meinem Beruf erfolgreicher werde. Und ähm, dass ich auch ähm, weiterhin gesund bleibe. Und und generell, generell eigentlich nur Schönes, ja in die Richtung
1: halt. Dann danke ich euch, dass ihr nochmal zurückgerufen äh, habt, so, zurückgerufen habt und ähm, mögen all diese Dinge in Erfüllung gehen. Ich wünsche euch in zwei Tagen einen guten Beirat und alles Gute. Bis dahin. Ja, danke
8: schön. Danke
1: schön und so angenehm. <lacht> ja, danke, danke, bis dann. Ciao. Tschüss. Und noch einen schönen leckeren hier Abendsnack, hatte er ja gesagt. Gibt's noch. Und den haben wir jetzt. Achso, Daniel ist nochmal zurückgekommen. Du bist auch rausgeflogen oder was?
6: Ja, ich bin einfach rausgeflogen. Einfach
1: rausgeflogen. Jetzt habe ich auch den Faden ja. verloren. Wo war man stehen geblieben?
6: Äh, wie ich den Weg zum Islam... Ach finden,
1: stimmt, genau. Ich, das, war, das, ja. war, das, das war... Genau. Und du hast gesagt, über das Fasten informiert, dann, dann, dann über, an die Religion gestoßen und festgestellt, hey, da sind viele Sachen drin, die ich gut finde. Und... Genau, so sieht es aus. Okay. Ja. Und dann hatte ich das... Ja, und dann seit... Ja, was was macht man? Also ich würde jetzt so viele Fragen, die haben mit dem Thema Ramadan nichts zu tun, die ich dir jetzt stellen würde. Denn ich würde gerne wissen, wie geht man dann vor? Man liest dann, aber man will dann ja auch irgendwann mal sich mit Leuten austauschen.
6: Genau, ich habe ja auch ähm, einen Freundeskreis, wo unter anderem Muslime dabei waren. Okay. Und da informiert man sich dann bei denen also... Über den Islam, sage ich mal, und ja, genau so. Und dann also du
1: hattest auch davor aber schon Freunde,
6: muslimische sich, Freunde. Davor schon. Ja, ja, schon davor, ja. Ich, hier in Stuttgart ist es ja so, dass man Multikulti, sage ich mal, an ähm, Freundeskreis hat jede Religion, jede Hautfarbe.
1: Wenn man im Offen ja, dafür ist, dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich würde gerne wissen, das ist natürlich schon spannend, ähm, wie haben die reagiert, als du gesagt hast. Ich konvertiere zum Islam. Haben die dich belächelt? Haben die das ernst genommen? Oder, weiß ich nicht, was haben die in dem Moment gesagt? Das würde ich gerne mal wissen.
6: Ähm, es kam auf die Person an, also unterschiedlich. Die einen haben gelacht, die haben gesagt, ach komm, hör auf jetzt umso, so, glaube ich nicht. Die anderen haben gesagt, hey, super Sache, du kannst ja mal mitkommen zum, zu der Moschee ähm, und dir das mal alles anschauen das ist der wahre Weg, das ist der wahre Glaube und genau so, also waren unterschiedlich eigentlich die Reaktionen.
1: Aber du bist trotzdem mit beiden noch befreundet, mit denen, die begeistert waren und die, die nicht so begeistert waren?
6: Ja, klar, klar, die meinten, ich meine ja, die, was nicht so begeistert waren, also auch Muslime unter anderem, was heißt nicht begeistert, die haben es nicht geglaubt, weil es meistens so so schwer zu glauben ist, dass jemand dort zum Islam konvertiert, genau.
12: Warum
1: eigentlich? Woran liegt das?
12: Ich glaube, es liegt an unserer
6: Gesellschaft, dass der Islam oft äh, sehr schlecht dargestellt wird in den Medien äh, oder die Leute, ähm, sage ich mal, Vorurteile haben über den Islam. Aber wenn man sich damit, sage ich mal, gut auseinandersetzt oder zusammen äh, das Ganze anschaut, dann ist es gar nicht so, wie es oft dargestellt wird. Wird,
1: genau. Warst du äh, davor, davor, warst du was war, katholisch, evangelisch? Was warst du davor?
6: Ich war evangelisch, aber ich muss dir ehrlich sagen, also ich war nicht äh, so der Gläubige, überhaupt nicht gläubig.
1: Nicht also. besonders religiös, okay. Mhm. Verstehe, aber dann hast du dich genau. jetzt quasi. Ähm, du hast jetzt zum Glauben gefunden und das ist schön. Bist du, bist du äh, tolerant und locker gegenüber Menschen mit anderem Glauben oder sagst du, nee, das ist für mich alles kein, kein echter Auf Glaube? Auf jeden
6: Fall. Äh, leben, leben und leben lassen. Also jeder, wie er möchte. Ähm, okay. das, ist, das gibt auch äh, die Religion des Islams her. Also man sagt, finde den Weg, den wahren Weg und der Islam ist der wahre Weg. Äh, Glaube, beziehungsweise der wahre Weg, den du gehen solltest, aber wenn jemand jetzt äh, gezwungen wird, keiner, also nur derjenige, der selber dahin findet und
1: genau. Aber kannst du auch verstehen, dass Menschen, die, äh, die jetzt einen anderen Glauben haben, sich dadurch gewissermaßen vielleicht auch ein Stück weit irgendwie beleidigt fühlen oder provoziert fühlen, wenn, wenn du sagst, das ist der wahre Weg und soll das jetzt heißen, ich bin auf dem nicht wahren Weg, ja, so ungefähr. Es ist ja schon so ein bisschen, ja, was, was, was ja, das, das,
6: das äh, es ist wirklich so. ja Viele fühlen sich dadurch angegriffen, obwohl man es ja nicht böse meint. ja Vielleicht ist sein Weg, den er geht, ja der wahre Weg für ihn selber. Aber äh, für mich ist es halt der wahre Weg.
1: Ja, aber du, du betonst es ja nicht so, sondern du betonst es ja allgemein. Wenn du sagen würdest, für mich ist das der wahre Weg, dann kann man, kann man ja auch nicht das als Angriff deuten. Aber wenn du sagst, das ist der wahre Weg... Allgemein gesprochen, dann kann man es ja schon so ein bisschen als Andersgläubiger interpretieren. Verstehst du?
6: Nicht ganz, nein. Also ich finde jeder so, wie es aufnimmt. Also der ja. eine nimmt es vielleicht so auf und der andere nimmt es etwas lockerer auf. Ja. Mhm. Ähm,
1: diese Frage habe ich jedem, jedem heute gestellt, auch an dich die Frage. Was war für dich jetzt die Erkenntnis dieses Jahr? Kannst du das jetzt schon sagen? Ich weiß, noch zwei Tage, aber was hat hat dir das jetzt, was hat das mit dir gemacht, jetzt die letzten Wochen?
6: Es hat mich äh, ruhiger gemacht, muss ich sagen. Ich ich bin geduldiger geworden. ähm, Genau, ruhiger, geduldiger. ähm, Ich habe mehr Verständnis gezeigt und ja. D- d- das bist an erster Stelle die Geduld. Ich bin geduldiger geworden. Um, ruhiger, genau.
1: Also, das kann ich auf jeden Fall. Ich kenne dich zwar nicht, aber das kann ich bestätigen. Du bist wirklich sehr ruhig. <lacht> so entspannt. Du, ja, danke, du nimmst so ja. den Speed raus. Du bist so, ja, so entspannt. Anderes Wort fällt mir gerade nicht ein. Äh, ich danke dir für deinen Anruf und ich wünsche dir alles Gute, Danielle. Gerne, gerne. Bis bald. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge
1: 08.900.901. Ist die Nummer zu mir im Studio und da ist wer mit der 56? Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da, woher? Guten
13: Abend. Ja, hallo, ich bin aus Stuttgart, die Göcksche.
1: Göcksche, grüß dich.
13: Ja, und zwar warte ich jetzt schon lange in der Leitung, bin noch ein paar Mal rausgefallen. Oh, aber danke dir, dass du heute Abend mit dabei sein.
1: Ja,
2: cool.
13: Ja. Erstmals danke für das tolle Thema. Ich finde es richtig toll und sehr interessant, was die anderen auch dazu gesagt haben. Die meisten haben ja schon das Wichtigste gesagt und das Schönste auch. Aber möchte gerne auch meinen Beitrag dazu teilen.
1: Dann erzähl, was. Äh Ich stelle jetzt mal gar keine Frage, sondern du sagst, was du im Kopf hattest, was du loswerden wolltest.
13: Ja. Ja, also die letzten zwei Jahre war ja pandemiebedingt unser Ramadan auch zu Hause, also nur unter Familie. Und dieses Jahr war ja alles ganz anders. Nach dem 2. April wurden ja die Regelungen quasi in Anführungsstrichen aufgehoben. Und Ramadan ist ja für uns auch so eine Gesellschaft, zusammen sein und äh, sich untereinander austauschen, zusammen fasten brechen, zusammen beten. Und das war das Schönste dieses Jahr. Also ich glaube, diesen Ramadan werde ich auch eine längere Zeit nicht vergessen. Ja, du kannst mir ruhig Fragen stellen.
1: <lacht> ja, ich finde das gerade so schön, wenn du <lacht> gesagt hast. Dieser Ramadan ja, den werde ich ja, nicht danke. vergessen, weil nach zwei Jahren ja. der plötzlich so intensiv war. Ne, das war so.
13: Genau, total.
1: Und du hast wahrscheinlich jede Sekunde plötzlich so, man, man, das ist wie so ein Traum. Man nimmt das plötzlich alles so so ganz anders ja. wahr und man denkt sich, wow, ich bin wieder an diesem Ort, an dem ich äh, sein will. Ich glaube, man ist auch viel mehr dieser dieser Überzeugung, ich will das auch, sondern nicht, ich muss ja, schon wieder, also weil es ist ja schon ist schon wieder rum so ungefähr, sondern endlich dürfen wir wieder.
13: Also ich sag mal so, ich also ich, ich freue mich jedes Jahr, wenn das wenn der Monat Ramadan sich nähert, dann denke ich mir, auch jetzt endlich wieder Ramadan, weil auf wirklich? der einen Seite Entgift, ja wirklich, muss ich ehrlich sagen. Du, du hast Vorfreude.
1: Okay. Also ich kenne so, so ein paar Kandidaten aus meinem Umfeld, die sagen so, wow, nächste Woche geht los. Oh mein Gott, ich muss essen.
13: Also wir Menschen, wir sind ja, wir sind ja, ja, wir sind ja jetzt so wirklich essenfixiert. Mhm. Uh, unser Tag läuft auch wirklich so um das Essen herum, weil wie vorhin auch eine... Teilnehmerin gesagt hat, man kann die Zeit eigentlich in Ramadan besser planen, weil ansonsten verbringen wir eigentlich echt viel Zeit mit dem Essen. Immer wenn es mir langweilig ist, dann esse ich und im Ramadan merke ich, oh, mir wird es langweilig und das Essen fehlt mir. Und dadurch lernt man auch ein bisschen Geduld, weil, wie du auch selber vorhin gesagt hast, wir sind immer auf der linken Spur und rennen der Zeit hinterher. Aber somit lernt man den Geduld die innere Ruhe kommt. Und ähm, also mein, ich, meine Kinder und ich, wir bereiten uns immer auf den Ramadan vor. Wir schmücken unsere Wohnung mit äh, ja. Ramadan-Kalender. Wir haben so einen 30-Tage-Kalender, wo für jeden Tag Süßigkeiten drin sind und so schöne Sprüche, schöne Zitate. Und die Kinder freuen sich und wir freuen uns. Das ist, glaube ich, so, wie man sich das selber beschmückt. Mhm. So wie man das selber sehen möchte. Mhm. Und mit dem Ramadan finden wir auch den inneren Frieden. Du hast ja auch vorhin den meisten gefragt, was hat dich geändert? Das ist so eine tolle Frage. Ich finde, da muss man sich hinsetzen und Gedanken machen, wo stehe ich jetzt eigentlich? In was für einer Ebene bin ich jetzt? Wo war ich letztes Jahr? Wo bin ich dieses Jahr? Wir wollen ja immer eigentlich in eine Ära höher kommen und unseren inneren Frieden noch mehr finden, weil wir leben einfach in einer Zeit, wo alles viel schneller ist. Wir bekommen alles, was wir möchten, wir sind nicht mehr achtsam genug und somit lernen wir das auch. Das ist, glaube ich, so ein, wie soll ich sagen, ein Grund, vielleicht noch mehr achtsam zu sein und gegeneinander viel mehr respektvoller zu sein. Also ich habe im Umfeld Freunde, die dann auch immer sagen, oh, wie geht's euch? Und haltet ihr das noch aus? Ich denke mir, ja, natürlich, ich mache das ja aus dem Glauben heraus und ich mache das ja aus Überzeugung. Und das ist das Schöne daran. Und dann abends zusammensitzen mit Familie oder mit Freunden. Wir machen auch hier, im, da wo ich wohne, Iftar, also Fastenbrechen unter Nachbarn. Und das hatten wir letzte Woche. Und da freuen sich auch die Nicht-Muslime, die dann mit uns am Tisch sitzen und sagen, so jetzt, was wird gemacht und wie läuft es ab? Weil der Fastenmonat Ramadan ist einfach auch von, ähm, wie soll ich sagen, ist ein ganz anderer Monat. Und man fühlt das, man spürt das.
1: Ich glaube, es war Ümit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, der gesagt hat, eigentlich schade. Eigentlich könnte man danach weitermachen damit. Zumindest nicht jetzt mit dem Fasten, aber mit den Werten, die man in diesem Monat... äh, Das machen aber viele nicht. Ähm, Wie sieht das bei dir aus?
13: Das vergessen wir. Das vergessen wir. Ich glaube, wir Menschen sind so manipulativ und äh, wir sind so Gewöhnungsmenschen. Äh, Wir denken uns, ja, wir ändern uns jetzt, wir machen das besser und dann fallen wir wieder in wieder wieder davor wie wir waren, wir fallen da wieder rein. Obwohl wenn man sich vielleicht wirklich mit einem gewissen vornimmt, so wir ändern uns jetzt und ich ändere mich jetzt, werde weniger essen, ich finde weniger essen schadet unseren Körper nicht, im Gegenteil, das tut sogar gut. Ich finde somit entgiften wir auch und mehr essen tut schadet ja eigentlich.
1: Ich habe ich habe mal mit einer Person gesprochen. Das ist glaube ich schon ein, zwei Jahre her und der hat mir damals gesagt, weißt du, du kannst dich jetzt nicht elf elf Monate benehmen wie wie der allerletzte und dann hoffen, dass du in dem einen Monat, in dem du dich gut benommen hast, dir alles vergeben wird. Es ist schon so, dass man auch die anderen elf Monate gucken muss, dass man sich gut benimmt und das ist ihm besonders wichtig gewesen. Ähm, genauso wie ich das heute auch gehört habe. Du sagst, wir vergessen das, aber glaubst du, also vergessen und faul sagst du, also so ein bisschen, was ist faul ja. so, ein bisschen diese, die, man, alte Gewohnheiten? Ja, ich
13: glaube diese Gewohnheit, genau diese Gewohnheit, wo wir wieder reinfallen. Aber ich finde, wenn man sich wirklich vornimmt, sich mhm. zu ändern, dann kann ein Mensch sich auch ändern. Und das muss man wirklich ähm, mit einem sehr guten Gewissen sich vornehmen. Wir haben ja auch vorhin, also hat ja die, die anderen Teilnehmer auch über das Beten gesprochen. Ne? Wir mhm. beten ja für die Welt und wir sollten auch für uns eigentlich beten, damit wir besser werden. Weil wenn wir uns ändern und wenn wir besser werden, dann ändert sich eigentlich auch die Welt automatisch.
1: Ich fand es sehr schön, dass beide so offen darüber gesprochen haben und ihre Gebete geäußert haben. Ich bete auch, aber ich bete meistens für mich. Und äh, teile dann nicht mit, mit meinem Umfeld, was ich, was ich mir da gewünscht habe oder was ich da gesagt habe. Ich glaube aber, es würde uns allen gut tun, täten wir dies und würden wir dies auch ganz offen teilen. Weil dann würden wir auch ja. wissen, wie wir, wie wir so ticken, weißt du? Weil das, genau. was du dir wünschst, ja. das, was du. Äh, das sagt auch viel über dich aus, finde ich. Ja,
13: so sieht's aus. Also im Großen und Ganzen ist es echt ein sehr schöner Monat, muss ich sagen. Das muss man einfach erleben. Das ist ein anderes Gefühl. Man fühlt sich anders. Ja, man isst zwar den ganzen Tag nichts und trinkt nichts. Am Anfang ist es natürlich schwer für uns jeden Einzelnen, die ersten vielleicht paar Tage, Kaffeeentzug. Das Kaffee, der Kaffee fehlt mir am Anfang total zum Beispiel, wenn ich morgens aufwache und meinen Kaffee nicht trinken kann. Aber dann gewöhnt man sich dran. Und am Ende denkt man sich, der Monat ist jetzt so schnell um. Der ist jetzt vorbei und nach zwei, nach zwei, drei Tagen haben wir jetzt unseren Fest. Und dann vermissen, also ich vermisse jetzt es schon die Zeit zusammen. Weil das ist ein ganz anderes Gefühl. Das kann man eigentlich nicht so in Worte fassen.
1: Ja, das, ja. aber interessant, ja. bei dir ist es auch der Kaffee. <lacht> so viele Kaffeetrinker, ja, die ja, ich hier in der Sendung ja. habe, ist unglaublich.
13: <lacht> also mein Mann und ich, wenn wir morgens dann auch schon Kaffee nicht trinken ko- können, also es ist schon Anstrengend, aber man gewöhnt sich. Wie gesagt, wir Menschen sind Gewöhnungsmenschen, ja, ich, wir gewöhnen uns ja. an alles.
1: Kommt drauf, ich, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit, damit zusammen, was du für einen Job hast. Wenn du einen Job hast, wo du morgens ähm, im Büro oder so, da trinkt man automatisch immer Kaffee. Mhm. Weißt du?
13: Also, also ich muss sagen, Hut ab an die Leute, die dann wirklich 30 Tage auch während dem Fasten arbeiten. Ja. Hut ab, Respekt, mein Respekt, Es ist echt anstrengend.
1: Also, du, musst es, du musst es nicht, oder was? Du hast wir, frei gehabt, oder wie?
13: Nee, ich arbeite nicht. Ich arbeite nicht. Ich bin nur ehrenamtlich. Mhm. Und ja, wenn die Kinder schon zur Schule gehen, wenn ich morgens dann... Ich, wir schlafen auch nicht lang, also wir sind jetzt wach und vielleicht schlafe ich jetzt eine Stunde und dann stehe ich wieder auf. Und nach dem Morgengebet schlafe ich nochmal eine Runde und dann muss ich wieder aufstehen, die Kinder zur Schule fahren. Mhm. Und das ist schon für mich sehr anstrengend
1: verstehe verstehe verrate mir wie wird bei dir jetzt eigentlich ähm, in zwei Tagen Bayram gefeiert
13: ja also ich habe jetzt noch die nächsten Tage ähm, Fastenbrechen unter Gesellschaft noch die letzten Tage äh, also he- heute jetzt freitag werde ich mit freunden zusammen fastenbrechen mhm. und samstag noch mit der familie und äh, am sonntag äh, gibt es einen großen fastenbrechen in Feigen, glaube ich, so ein Straßenfastenbrechen. Mhm. Und Montag ist unser Fest, also Sonntagabend bereite ich schon alles vor für die Kinder, Vorfreude, die freuen sich auch total schon auf die Geschenke.
0: Mhm.
13: Und dann wird die Familie besucht, Freunde werden besucht und wir feiern dann schön zusammen. Also feiern im wahrsten Sinne, also wir besuchen uns gegenseitig und ist eine andere Atmosphäre halt, so Jetzt. nach den 30 Tagen. Genau, so nach den 30 Tagen Fasten, dann trifft man sich wirklich so zum Essen und Trinken und man hat Spaß miteinander
1: quasi. Und jetzt habe ich eine komische Frage vielleicht, aber gibt es etwas, ja. äh, wo du vielleicht sogar schon einen Auftrag gegeben hast deiner Family so, ey, das müsst ihr kochen, das müsst ihr backen, das will ich unbedingt essen, da freue ich mich gerade so dermaßen drauf. Also ich wäre so, deswegen frage ich, ob du da auch so bist. Nee,
13: ehrlich gesagt nicht, weil ich sag mal so, die Familie backt und kocht echt einwandfrei und mhm. überragend tolle Sachen. Da muss ich äh, keine Angst haben, da gibt es viel zu essen. Überall gibt es dann viel was zu essen. Du kannst gerne mitkommen, da gibt es überall was zu essen. Ja, ich Sieh. weiß. Und es, und es gibt so viele, so viele
1: verschiedene Sachen, die, die gut schmecken. Ich weiß, genau. Ja, gut.
13: Ja, also ich bin nicht so begabt. Ich bin nicht so begabt. Also Aber so meine Eltern, meine, Schwiegereltern, also meine Schwiegermutter, meine Mutter und Freunde und so sind schon sehr begabt. Was Backen und Kochen
1: angeht, ich habe irgendwo mal so ein lustiges. Ich habe so mal ein Meme gesehen auf, auf, auf Instagram. Ich weiß, die sind nicht so witzig, aber ich musste, ich musste gerade dran denken. So ähm, ähm, hier, was war schon bei bei uns und dann so ein toller Tisch, ne, alles gedeckt, richtig viel verschiedene ja, ja. Sachen und dann so und dann so Fastenbrechen bei Deutschen, Kartoffelsalat mhm. mit Würstchen. <lacht>
3: Cool. Ich das
1: so toll. <lacht> oh Gott. Aber das ist halt leider echt so. Das ist so, dass keine also, Ahnung warum. Sagen, da
13: muss schon deftiger gegessen werden.
1: <lacht> ja, aber echt
13: ja, die, ersten, die, ersten Wochen, die erste Woche wird schon so wirklich deftig gekocht. Also man sollte auch wirklich während dem Fasten nicht einkaufen gehen, weil ja. äh, dann läuft das nicht so gut. Aber dann so nach einer Woche und am Abend, dann isst man eine Suppe und dann denkt man sich, das reicht ja eigentlich. Eigentlich reicht das ja. Wieso kochen wir so viel? Mhm. Aber man wird satt. Also, ich denke, mit 15 Stunden fasten wir und in zwei, drei Minuten sind wir satt. Und das ist auch was. Ja, so ich
1: wollte gerade sagen. Vor allem, man, man kennt das ja, wenn man mit großem Hunger irgendwo essen geht, dann schafft man gar nicht so viel.
13: Ja, ja. Weil
1: man einfach schnell voll ist. Ähm, Gökche, vielen Dank für deinen Anruf. Ich äh, wünsche ja, dir auch. eine schöne Nacht und bis bald.
13: Ja, ebenso. Ähm, Dankeschön <lacht> nochmal. Vielen ciao. Dank. Also, nochmals danke für das tolle Thema und ähm, viel Spaß noch.
1: Danke dir. Tschüss. Danke. Ciao. So, es geht weiter und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 089901
1: ist die Nummer zu mir ins Studio und wir gehen in die nächste Leitung zu, mal gerade gucken, wer wartet am längsten? Bei mir ist Eimann aus Bonn.
14: Hallo. Hallo. Guten Tag, guten Abend. Habe ich dich geweckt? Genau. Nee, 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 alles gut. Ich ob du gerade so kurz
1: Sekundenschlaf hattest. Okay, Iwan. Nee, alles gut. Erzähl mal, was kannst du zum Thema heute beisteuern, beitragen? Erzähl, wie war das vielleicht auch für dich die letzten, also die letzten
14: 28 Tage? Also zum Thema Sport ist mir direkt was aufgefallen, weil okay. das war sehr, sehr verblüffend für mich. Und zwar ist man natürlich nüchtern. Ähm. Und da ist mir aufgefallen, dass ich einfach viel stärker bin als sonst, obwohl, also normalerweise, wenn ich jetzt trainieren gehe, dann ähm, nehme ich Koffein und Kreatin, ich weiß nicht, ob du dich da so auskennst, auf jeden Fall ein paar Supplements halt, Mhm. nennt man die. Und ähm, dann ist man auch dementsprechend wach und so weiter, also das funktioniert schon bei mir auf jeden Fall. Und... ähm, als ich dann trainieren gegangen bin und eigentlich relativ mich schlapp gefühlt habe und so weiter, habe ich dann tatsächlich, ähm, ich war deutlich stärker, ich habe äh, sogar einen Rekord bei mir gebrochen, einen persönlichen Rekord und obwohl man nüchtern ist, obwohl man nichts gegessen hat, obwohl man kein Koffein genommen hat, kein Kreatin, kein Trinken, kein Essen, nichts und ähm, das äh, war mir ist auf jeden Fall wert hier anzurufen, weil Das fand ich schon sehr erstaunlich. Also, dass der Körper eigentlich, also logisch gesehen, jetzt würde man denken, du hast keine Energie, du hast keine Kohlenhydrate, ähm, gar nichts. Und dann kannst du auch nicht abliefern. Aber bei mir und bei Freunden, sehr vielen Freunden, die können mir das gleiche erzählen. Auch beim Fußballspielen sogar, also auch sogar Ausdauer. Ähm, Das ist sehr, sehr verblüffend. Also, ich erinnere mich noch... ähm, Letztes Jahr hatte ich ein Fußballspiel und letztes Jahr zur Fastenzeit war es sehr, sehr, sehr warm. Ich weiß nicht, ob du dich so erinnerst, aber es gab ja Tage, da waren es irgendwie 32 Grad und so weiter. Letztes Jahr? Äh, letztes oder vorletztes Jahr. Ich, ich glaube, vorletztes, vorletztes Jahr, Jahr war das. Glaub, vorletztes Jahr. Ja, ja vorletztes Jahr. Ähm, da erinnere ich mich auch noch, dass mein Trainer mir gesagt hat, dass ich ab jetzt jedes Spiel fasten soll, weil das sich positiv ausgewirkt hat auf. Ähm, Genau meine Leistung. Mhm.
0: Ähm,
14: das ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr verblüffend. Vor allem, dass mir das auch, dass nicht nur ich das so gespürt habe, sondern auch viele Freunde von mir. Ähm, genau, ja. weil vorhin hatte ja jemand das angesprochen mit dem Sport und so, dass man weniger Energie hat. Ich kann es auch verstehen. Aber bei mir ist das halt irgendwie, oder bei vielen Freunden auch, ist komplett das Gegenteil.
1: Käme es denn für dich in Frage, ähm, weiter nach dem Ramadan äh, Intervallfasten zu machen? Zum Beispiel 16, 8, also 8 Stunden isst man und 16 Stunden verzichtet man?
14: Ähm, Also also viele Menschen machen das ja, um zum Beispiel abzunehmen oder irgendwie sowas. Ähm, Bei mir habe ich jetzt, also ich verstehe jetzt mich. Du musst ja nicht abnehmen.
1: Du, du, kannst ja, du kannst ja auch, was du isst in diesen acht Stunden. Also man nimmt nicht ab, wenn man in den acht mhm. Stunden alles mögliche in sich reinpfeffert und dann 6000 Kalorien zu sich genommen hat. Da kannst du nicht abnehmen.
14: Mhm. Ist egal, wie viele Stunden ja, du danach nichts isst. Das, das stimmt, das stimmt. Das, stimmt ja.
1: Ja. das nicht, aber du sagst ja selber gerade, man hat mehr Kraft. Warum hat man mehr Kraft? Das hat natürlich mit vielen körperlichen äh, Sachen zu tun. Vor dem hat das äh, Daniel auch gut, äh, gut erklärt. Ab einer gewissen Stundenanzahl. Mhm fängt der Körper erstmal an, groß, Großputz zu machen. Ne? Er regeneriert sich quasi. Mhm. Und wenn du natürlich ein paar Stunden nichts gegessen hast, dann ist irgendwann mal unten auch der Ofen leer. Das heißt, da muss nicht mhm. gearbeitet werden. Und diese Kraft, die kannst du natürlich dann in deine Arme umleiten. Weil mhm. das, man, man vergisst auch, wir wissen doch selber, wie wir uns fühlen, wenn wir mal so richtig viel gegessen haben. Wir sind müde, wir wollen uns oh. hinlegen auf die Couch und ne? es gibt ja diesen Spruch, nach dem Essen oh. sollst du ruhen oder ein paar Schritte tun. <lacht> und oh. äh, ganz im Ernst, die oh. meisten entscheiden sich fürs Ruhen und legen sich dann lieber am liebsten irgendwo hin und wollen erstmal oh. verdauen, weil
14: uns das so viel Kraft
1: kostet. Wir fühlen uns plötzlich so ausgepowert und müde.
14: Ja, ja das stimmt. Das stimmt ja.
1: Die Power hast du dann natürlich das plötzlich wieder. Also Finde ich bemerkenswert, dass du das äh, ja, uh-huh. dann auch durchgezogen hast mit dem Sport, weil ich ja gemeint habe, trinken ist nicht. Und wenn du mal so ein paar Mal, paar Sätze, ich weiß nicht, wie, wie sehr du geschwitzt hast, aber man kriegt Durst.
14: Toll. Auf jeden Fall. Ja, das Ding Doch. ist, man, also die, die meisten, also Freunde von mir und so weiter, die gehen halt äh, absichtlich zum Beispiel anderthalb Stunden also mich mit eingeschlossen, ca anderthalb Stunden vor dem Fastenbrechen. Mhm. Weil äh, wenn du dann irgendwie mittags ähm, trainieren gehst, dann hast du halt den ganzen Tag umso mehr Durst, also bis zum Fastenbrechen. Ja. Ähm, und so kannst du ja quasi fast direkt danach essen. Ja, ja. Man legt
1: es sich quasi und zurück. Okay. Jetzt ja. haben wir über Sport gesprochen, über das Fasten gesprochen. Aber wie sieht es denn mit dem Glauben aus? Und wie sieht es mit dem... Ja, mit, mit, mit dem Spirituellen aus, was das mit dir sonst noch so gemacht hat, erzähl.
14: Ähm, also muss mal kurz nachdenken. Also, ähm, ja, also man ist auf jeden Fall ruhiger. Man achtet darauf, was man, was man sagt, was man tut, wie man drauf ist, ähm, wie man ist noch hilfsbereiter als sonst schon. Also bei mir habe ich das irgendwie so gemerkt. Ähm, das waren so Kleinigkeiten, wie irgendwie die Kollegen mit nach Hause fahren, also obwohl, obwohl Fastenbrechen schon äh, begonnen hat und das war dann quasi ein Umweg. Aber er war auch am Fasten und ach, das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit. Aber es ähm, sind halt so kleine Gesten, die einem dann schon im Kopf bleiben oder dass man zum Beispiel mal mit Freunden äh, das Fasten bricht oder so. Das bleibt auch auf jeden Fall eine Erinnerung. War das dieses Jahr so? Zum Beispiel.
1: Ja, ne, das war schon so.
14: Mit dem, dass man ja. zum Beispiel mit den Freunden ist, mhm. das mache ich eigentlich fast jedes Jahr, seitdem ich äh, quasi, ja, ich sag mal, jugendlich bin, mhm. ähm, dass ich mindestens ein paar Mal äh, irgendwie auswärts esse oder bei Freunden zu Hause oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Kollegen von mir, der wollte eigentlich auch fasten. Schöne Grüße an Jimmy Juno ähm, und äh, der hat es leider nicht gemacht, aber es gibt ja noch zwei Tage.
1: Ja, ja gut, er hat es nicht gemacht, ja, wie jetzt, die letzten zwei Tage will er mitmachen und die an, anderen 28 hat er nicht mitgemacht, oder wie?
14: Ja, er ist, nicht, äh, äh, der ist äh, kein Muslim. Ah, okay,
1: er ist kein Muslim und achso, genau, okay. kein er, wollte, er wollte nur so ja. Bro-mäßig mitmachen, verstehe.
14: Ja. Ja, weil wir wollten halt essen gehen und ähm, dann hat er gesagt, dann willst du auch fasten, damit man das auch mal selber erlebt, weil ähm, nach einem Fußballspiel und so weiter, also hast du schon mal gefastet, du persönlich? ja. Also auch ähm, nach dem Islam? Nein, nicht aus
1: religiösen Gründen, sondern tatsächlich aus, äh, aus, dem, aus der Überzeugung, dass das Fasten gut ist. Mhm. Aus gesundheitlichen Gründen quasi. Gut,
14: aber hast du dann auch auf, aufs Trinken verzichtet zum Beispiel?
1: Nein, aufs Trinken nicht, allerdings äh, nur Wasser. Keine, mhm. keine anderen Getränke, kein Kaffee, kein nichts Gesüßtes und so, sondern tagsüber tatsächlich nur Wasser.
14: Das, ja, das merkt man ja auch schon. Das ja. merkt man, glaube ich, auch schon. Das also der Körper verdankt dann das... Das äh, glaube ich. Ähm, aber dieser erste Schluck, den du irgendwie nach, ähm, nach, einer, intensiven, nach einer intensiven Sporteinheit machst, das ist, ich, ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber viele Freunde bestätigen mir das auch. Der erste Schluck, da kannst du wirklich spüren, wie das in deinem Körper sich verteilt. Also Absolut. du spürst einfach den Schluck, Absolut. wo der, wo der es genau im Körper hinfließt. Das finde ich auch sehr verblüffend.
1: Das ist ist wirklich wahr. Ich war mal sechs Stunden wandern und hatte mir vergessen, Mhm. was mitzunehmen. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Und der erste Schluck, so wie du es gerade beschreibst, du hast das Gefühl, wie so ein ein Schwamm, der plötzlich so Mhm. alles aufsaugt. Mhm, Das stimmt. Und du du spürst es auch, ähm, wie es den Hals runter? Also du machst das Gefühl, dass du du richtig merkst,
14: bis es im Bauch drin ist. Ja, ja. Ich spüre richtig, wie das sich so verteilt im Körper.
1: Das kannst du aber nur spüren, finde ich, wenn halt nichts vorher drin war, wenn wirklich leer. Dann kannst du es nur spüren.
14: Ja, das ist, also man sagt ja auch, ich glaube, das hast du vorhin auch schon gehört, Fassen sollte man eigentlich entweder mit Wasser oder mit einer Dattel oder mit Beidem am besten ähm, brechen. Ja, also da sollte man eigentlich eh als erstes Wasser trinken äh, im besten Fall. Jetzt äh, nicht unbedingt irgendwie die, äh, das erste, was du machst, ein Zigarette rauchen oder so. Ähm, genau, was ich nur traurig finde, obwohl ich, ich weiß jetzt nicht, ob das so 100% zum Thema passt, aber man vergisst ja schnell zum Beispiel, hast du mitbekommen, was in China, so also mit den Uiguren, äh, was da so vor sich geht?
1: Nur am Rande mitbekommen. Kann ich jetzt gerade nichts zu sagen, müsste ich mich nochmal
14: reinlesen. <lacht> Ja, weil das ist ja quasi auch eine Form, also Uiguren sind ja auch, ähm, ist eine andere Form des Islams quasi. Ähm,
1: Sie werden diskriminiert auf jeden Fall und erleben dort
14: sehr,
1: sehr sehr schlechte Bedingungen vor Ort. Das das kann man durchaus sagen.
14: Ich dachte, ich spreche das mal einfach kurz an, wo ich mal die Aufmerksamkeit von mehreren Menschen habe, dass man das auch nicht vergisst, Hm. so gut wie es uns hier ähm, geht.
1: Das ist, das ist wohl wahr. Das vergessen wir auch, wie gut es uns geht. Einmal, ich ziehe weiter, und die anderen wollen noch schnell was sagen. Und wie ich sehe, gerade die Zeit ist ja, gar nicht mehr so alles viel. Gut. Ich wünsche dir alles Gute, einen schönen Abend und bis bald. Bis bald.
14: Bis bald. Ciao, gut.
1: ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Der Ramadan 2022 ist unser Thema. Ich weiß, ist noch nicht ganz vorbei. Erst am 1. Mai, also Sonntagabend, ist er vorbei. Allerdings will ich jetzt schon von euch wissen, weil wir nächste Woche, wie gesagt, erst äh, am Dienstag starten mit der Night Lounge. Äh, würde ich ganz gerne heute schon von euch wissen, wie ihr die letzten 28 Tage wahrgenommen habt, was das mit euch persönlich gemacht hat. Lasst uns darüber reden und jetzt haben wir gerade einmal gehört, der sagt, ich habe es gespürt und zwar mein Körper. Ich habe plötzlich Energiereserven gehabt, ich habe plötzlich mehr Kraft gehabt beim Sport. Jetzt geht's weiter, muss man gerade gucken, wer ruft denn an? Da ist Rahin aus Offenburg.
15: Hi Daniel. Hallo. Hi, also für mich ist Ramadan, ich habe es jetzt auch durchgezogen, schon wieder. Und äh, für mich ist Ramadan der Monat, in dem wir Dankbarkeit für Allah zeigen müssen, äh, für die Barmherzigkeit, die er uns im ganzen Jahr über äh, gibt. Und zwar kann kann ich dir das mit deiner Geschichte, also was heißt Geschichte, was, was mir persönlich, äh, was ich erlebt habe, kann ich dir das kurz erläutern. Und zwar äh, war das bei mir so, ich, ich wurde krank äh, 2017, so dass ich überhaupt nicht mehr arbeiten konnte. Ich konnte wirklich gar nichts mehr machen. Und äh, das ging dann ein Jahr lang so und irgendwann habe ich dann gebetet. Ich habe dann gesagt, ja. Äh, Also wirklich verinnerlicht und habe mir gedacht, ja, ähm, ich möchte jetzt aus dieser Situation raus und ich möchte wieder arbeiten, am besten äh, in dem Job, den ich äh, früher gemacht habe. Mhm. Und ähm, am nächsten Tag ruft mich schon mein alter Chef an und fragt mich, ob ich arbeiten möchte. Und ich war aber so am Boden, dass ich die Kraft gar nicht hatte. Irgendwie bin ich dann aber trotzdem äh, dahin gekommen und äh, habe Kraft geschöpft. Und das war der Ramadan-Monat im Mai ne- 2019. Mhm. Und ähm, dann habe ich, ich habe halt gemerkt, ja, meine Gebete gehen irgendwie in Erfüllung. Und wollte dann Dankbarkeit zeigen dafür, dass das dann so gekommen ist, wie ich das dann mir auch vorgestellt habe weil ich hatte die ganze Jahre davor seit bestimmt fünf, sechs Jahren auch gar nicht mehr gefastet, muss ich ehrlich sein. Und ähm, seitdem eben faste ich jedes Jahr und bin sehr dankbar. Ich spüre das auch körperlich, dass das wirklich sehr gut tut, wie die anderen schon alle erwähnt haben. Waren echt auch tolle Beispiele dabei. Und ja, also für mich ist das einfach ein Monat, der wo man Dankbarkeit zeigen muss.
1: Du hast vor dem gesagt, ich habe es durchgezogen. Fiel es dir leicht oder schwer dieses Jahr?
15: Dieses Jahr war es, finde ich, einfacher als die letzten vier Jahre. Also letztes Jahr, drei Jahre, sage ich jetzt mal. Weil, wie wie die auch schon gesagt haben, es war kurz vor 11 Uhr manchmal, also abends, 22.30 Uhr erinnere ich mich. Und dieses Jahr ist es... Dass das spätest, der letzte Tag ist 20.48 Uhr und das, ist, das geht, also finde ich jetzt nicht so extrem schwierig.
1: Naja, unterschätzt das mal nicht. Das kommt ganz drauf an, in welcher Situation, in welcher Lage man gerade ist, was für private Gedanken, Probleme, was auch immer man gerade hat, ähm, gibt ja, weißt du, dann denkt man sich also, gerade ist es irgendwie blöd, gerade passt das gar nicht so ungefähr.
15: Ja klar, natürlich gibt es auch Leute, die krank sind und die das nicht machen können, wie zum Beispiel Diabetiker oder so, die sollen das ja dann auch nicht machen.
1: Nein, nein das, Ja, das ist was anderes. Die sind ja frei. Schwangere Menschen, also schwangere Frauen, dann ja. äh, Kranke hast du angesprochen. Ich glaube, Kinder sind auch frei davon. Ne? Die dürfen selbst entscheiden, ob sie wollen oder nicht.
15: Genau, also bevor, bis sie die Pubertät erreichen, müssen ja. sie nicht fasten
1: wissen Sie nicht richtig. Oh. Nein, ist bezogen, das war eher auf sowas wie, weiß ich nicht. Stell dir vor, gerade einen Job verloren, gerade irgendwie Stress mit der Freundin zu Hause und dann kommt das alles zusammen und du sagst, ey, ich habe ich habe einfach nicht die Kraft. Ich ich schaffe das nicht oder ich, ne? so, was, so war das eher. Ja aber,
15: ja, aber vielleicht Ja, okay, ja, okay, ich verstehe das, aber vielleicht äh, schöpft man genau dann Kraft aus aus äh, dem Fassen. Genau, ja. Das sollte mal wirklich probieren, weil mir hat das sehr geholfen, mental und auch körperlich, also kann ich wirklich nur empfehlen, mir hat es richtig gut getan, jetzt äh, warte ich jedes Jahr sehnsüchtig auf Ramadan, dass ich endlich wieder fasten kann, weil in diesem Monat ist es auch ein ganz anderes Feeling, das ist ein, das ist äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ähm, es ist ein ganz anderes Feeling, das muss man einfach erlebt haben
1: was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, ähm, vor dem Martin haben die anderen ja auch gesagt, äh, naja, theoretisch die Werte, die kannst du und solltest du auch danach noch weiter leben. Ähm, wenn du sagst, es hat mir gesundheitlich gut getan und ich kann es kaum abwarten, dass es nächstes Jahr wieder Ramadan gibt, warum, beher- also warum behältst du nicht einige Dinge bei, wenn sie dir gut getan haben gesundheitlich? Warum willst du jetzt ein Jahr warten?
15: Ganz einfach, weil es nicht dieser Monat ist. In diesem Monat ist ja zum Beispiel die ganze Familie darauf eingestellt. Also jetzt bei Muslimen. Mhm. Die später sind bei denen ist es ja ein bisschen anders, äh, nehme ich an. Aber ähm, jetzt, da ist ja jeder drauf eingestellt. ähm, Am Wochenende ruft dich dann mal deine Schwester zum Fastenbrechen oder deine Mutter oder oder Mhm. du rufst deine Eltern. Und dann ist das, das ist ein ganz anderes Feeling, wenn du dann ähm, mit dem Fastenbrechen die Dattel in den Mund nimmst und oder wie der andere auch schon gesagt hat, das mit dem Wasser. Also ich kenne das auch so, viele machen das auch noch. Also ich, ich glaube nicht, dass die meisten vergessen haben, aber ich glaube, das machen die meisten noch so. Und das ist was ganz anderes, Daniel, das, das kann man nicht beschreiben. Man muss das einfach auch mal durchlebt haben. Und mit dieser Kultur auch aufgewachsen sein. Ich, ich
1: erinnere mich zum Beispiel. Also ich nicht, ich verstehe dich, glaube ich, inzwischen. Dieser eine Monat, das ist kollektiv und diese anderen elf Monate, das wäre dann, das, das würdest du dann quasi alleine machen. Und dann wäre das genau. nicht, mehr, nicht mehr mit allen gemeinsam. Und genau das ist der Unterschied für dich. Verstehe schon.
15: Genau. Ja. Das ist genauso, so, wie wenn du in, in, in Schule bist und äh, allein Sport machen musst.
1: Ja, ich kenne das. Oder.
15: oder <lacht> okay. Du auch was in dieser
1: Art. Zeit. Rein, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich ziehe weiter. Ich danke. Und wünsche dir Vielen einen Dank. schönen Abend. Bis bald. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Vielen Dank. Bis bald. So, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, nicht mehr so viel sehe ich gerade. Ähm, schnell in die nächste Leitung, die Nummer zu nehmen:
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, Mails haben wir bekommen. Ich habe heute nichts gepostet. Also nicht, keine, keine Umfrage gepostet. Ähm, und ich habe auch trotzdem ein paar Nachrichten bekommen. Irgendwer hat mal eine Mailadresse rausbekommen. Nein, die steht natürlich unter jedem einzelnen Post. Die kann, kann, kann jeder offen sehen. Manchmal schreibt ihr auch an, an irgendwelche anderen Mailadressen. Die werden dann meistens zwei, drei Tage später, manchmal sogar eine Woche später an mich weitergeleitet. Dann ist es aber meistens schon zu spät, um über das Thema zu reden. Eine habe ich bekommen und zwar von äh, oh Gott, jetzt hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Kad- Kadriye schreibt auf jeden Fall Lieber Daniel, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du das Thema Ramadan ausgewählt hast. Ich würde gerne viel über den Ramadan erzählen, aber Ramadan muss man einfach selbst erlebt haben. Und ausleben, um es zu verstehen. Mir ist es sehr wichtig zu erwähnen und zu betonen, dass Ramadan Fest nicht Zuckerfest heißt. Es wird äh, an den Kindern Süßigkeiten verteilt. Daher denken einige, dass es Zuckerfest heißt. Es heißt einfach richtig das Fest. Äh, liebe Grüße. Danke dir. Und dann habe ich noch eine Mail bekommen. Und zwar, ähm, hallo Daniel, leider komme ich heute Abend nicht durch. Einfach nochmal probieren. Wobei, jetzt wird es ein bisschen knapp bei zwölf Minuten, weil ich habe auch so viele gerade in der Leitung. Dann tut mir das wahnsinnig leid, da ist immer relativ viel los bei uns. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich Piruschka aus Mannheim. Hallo.
12: Ja, hallo Daniel. Hallo Piruschka. Hallo, also äh, erst einmal zu dem Thema möchte ich sagen, überhaupt das Fasten, ja, äh, finde ich eigentlich also jetzt ohne, jetzt äh, mit dem Hintergrund, ne. Mit dem also glauben, finde ich eigentlich eine gute Sache, weil Fasten gesundheitlich auch ja, wie gesagt, schon bewiesen wurde, sehr gut ist. Ich selbst also muss jetzt sagen, ich habe es noch nicht gemacht, aber mein Bruder hat mir schon davon erzählt, er hat es gemacht und ihm hat es sehr gut getan. Und ähm, (lacht) ja, Entschuldigung, aber ähm, ich muss sagen, ich hätte, äh, glaube ich, kein Problem wenn ich mal zu verzichten müsste auf Essen, weil ähm, mir das, glaube ich, gar nicht so schwer fallen würde. Nur jetzt halt, also von dem Glaube her. Jetzt Also meine Mutter zum Beispiel, wir sind katholisch, meine Mutter lebt ja nicht mehr, römisch-katholisch, und die hat auch immer gesagt, "Ah, ich faste, und es ging nach der Fastnachtzeit, da hat sie gefastet, Mhm. nach der Fastnacht, und ähm, Das ging dann so bis zu Ostern. Aber das war nicht so, dass sie jetzt äh, gar nichts gegessen hat oder so, ja. Sondern auf bestimmte Sachen verzichtet hat. Und das hat jetzt mit dem Glaube von ihr zu tun gehabt, ja. Und dann sagte ich zum Beispiel, sie hat auf äh, Wurst an verschiedene Tage verzichtet, überhaupt Mittwoch und Freitags. Und auch... ähm, auf Fleisch und habe ich gesagt, ja, wenn du äh, auf was verzichtest, was du äh, unbedingt allzu gerne möchtest und deswegen glaube, dann verzicht doch mal auf den Fernseher. Und dann sagte sie, nein, das kann ich nicht. Ne? Und okay, gut, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich wollte nur was sagen und äh, das halt... Ähm, Jetzt, dass jeder anders sieht mit dem Fasten. Und es ging ja jetzt aber darum, wegen dem Glauben. Aber da ich habe auch einen Onkel, ja, der ist auch schon verstorben. Und der Onkel Turan, der, also türkischer Onkel, der hat zum Beispiel gesagt, wenn die Fastenzeit war, ja, und da war ich mal dort mit meinem Sohn. Und da sagte er: Ach komm, ne, zu seiner Frau Hilde, mach mir eine. Whisky, ja. Und dann hat er so nach der Arbeit sein kleines Glas Whisky getrunken und hat dann gegessen. Und da sagte ich ja, Onkel Turan, ist doch fast Zeit. Und dann sagte er, ach komm her, mach der Leder runter. Wenn der Lade unten ist, die Ruhle unten, da sieht Allah nichts, was ich esse. Allah muss nichts alles wissen. Ne?
1: Er hat das nicht ganz so, also so streng genommen, er hat das sehr. Locker, locker ja.
12: ausgelebt, verstehe. Ja, ja genau.
1: Okay, verstehe. Ja, Peruschka, was mich wundert ist, du hast am Anfang gesagt, ich habe noch nie gefastet, aber ich denke, es täte mir gut. Warum hast du das noch nie gemacht? Du, du, also das, das sind alles so, so theoretisch klingt das.
12: Ja, also ähm, ich muss mal sagen, ich bin jetzt äh, zum Beispiel so, wenn ich jetzt äh, morgens aufstehe, wieder dass ich jetzt noch frühstücke, mhm. ja ich kann auch als äh, Ohne Essen aushalten, dann merke ich, wenn es mal so 16 Uhr ist, ach Gott, ich habe noch gar nichts gegessen, ja. Mhm. Und dann denke ich, okay, gut, jetzt werde ich mal was essen. Und äh, deshalb, äh, ich habe jetzt kein so Hungergefühl, ja. So wie manche auch das Frühstück und am Mittagessen. Und wenn nicht, ich habe so starkes Hungergefühl. Zum Beispiel deshalb sage ich, ich... ähm, verspürt das jetzt nicht so. Ich denke, wenn ich jetzt einmal sage, ich würde mal fasten und wirklich nur Wasser trinken, ich glaube, mir wird es gar nicht fallen, Aber halt jetzt nicht äh, aus, also vom Glaube her.
1: Ja, das hast du schon gesagt. Ja. Na gut, dann danke ich dir, Peruschka, für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir.
12: Ja, okay, das wünsche ich dir auch.
1: Bis bald, mach's und, gut.
12: Ja, bleib gesund. <lacht> tschüss. Danke,
1: tschüss. So, wir gehen in die nächste Leitung und zwar, wen haben wir da? Muss man gerade gucken, da ruft mich wer an mit der, äh, der 1-2 am Ende. Guten Abend, wer da?
4: Guten Abend, mein Lieber. Hallo. Ja, hi. Ja, wer ist da und woher? Ja, hier ist der Omar aus Stuttgart. Oma? Ja, genau, Omar. O-M-A-R.
1: Omar aus Stuttgart. Hi, Daniel hier. Freue mich.
4: Genau.
1: So, Omar. Ramadan, das Thema. Und wahrscheinlich äh, bist du heute mein letzter Anrufer. Dann äh, verrate mir doch mal, wie war und, äh, oder wie ist, besser gesagt, wir sind ja noch mittendrin, ähm, kurz vorm ja. Ende, der Ramadan für dich bis jetzt. Erzähl.
4: Also der Ramadan bisher ist äh, ziemlich toll. Es äh, ist ein Fest, der, also äh, es ist, ist die Zeit der Freude, ne? wo man äh, Gemeinsam ist, gemeinsam speist, gemeinsam trinkt. Jetzt kommen wir gerade vom Training. Du warst auch beim Sport
1: jetzt, oder was? Bitte? Du warst jetzt beim Sport extra abends.
4: Ja, also wir brechen unser Fasten, dann gehen wir in die Moschee und dann im Anschluss ins Training. Jetzt sitze ich auch gerade im Auto mit meinem Bruder und meinem Kollegen. Jetzt fahren wir gerade nach Hause. Jetzt essen wir noch eine Kleinigkeit. Und dann geht's schlafen. Und das in dieser Routine, diesen Monat lang. Haben wir uns extra in ein Fitnessstudio angemeldet, wo wir dann monatlang abends trainieren können.
1: Extra nur dafür?
4: Ja, klar doch.
1: Ja, aber aber ihr trainiert trainiert auch sonst tagsüber, oder was?
4: Ja, selbstverständlich.
1: Aber in einem anderen Studio? Ja, genau. Ach so, ihr habt jetzt extra so ein 24-7-Studio genommen. Genau, genau. So eine ja. große Kette, die jeder kennt.
4: Man, 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 könnte, man, könnte, das, man könnte das natürlich auch äh, vorm, äh, vorm Fastenbrechen machen. Ja. Aber ja. ja
1: können ja jeder machen, wie, wie es ihm am besten passt. Ja, ja genau. Äh, wie spät kann man eigentlich noch in, in, in eine Moschee gehen? Das äh, ist eine Frage, die ich mir gerade spontan gestellt habe. Bitte? Wie spät kann man noch in eine Moschee gehen?
4: Wie spät kann man Man kann eigentlich, also die Moschee, die Türen sind eigentlich immer offen, oder? Gestern war wir bis um, also gestern war die war die, war die heilige die wichtigste Nacht und da waren wir bis zum, bis, bis zum Morgengrauen war man in der Moschee. Ah. Da ging bis um drei, genau. Okay. Da haben wir dann auch unseren Schlaf geopfert. Die mussten alle früh raus, aber was, was ist ja genau aus Überzeugung und was, ist, was, was bringt uns das Geld? Gott hat uns alles gegeben, weißt du? Da können wir auch auf Schlaf verzichten und in die Moschee gehen.
1: Dann äh, verrate mir, was dir, was hat das mit dir jetzt gemacht die letzten Tage? Wenn du dich vergleichst ähm, von vor vier Wochen und, und heute, hast du das Gefühl, eine neue Erkenntnis oder etwas sensibler oder mehr den Fokus, weiß ich nicht, was hat das mit dir gemacht?
3: Ja, also... Man hat also den Fokus mehr jetzt auf die Religion gesetzt und also ich bin mehr so von Bars zu Bars, von Club zu Club.
1: Aber jetzt hast gerade eine ganz andere Stimme. Hast du gerade das Telefon weitergereicht? Omar, ich
3: hab, war das dein ich, Kollege gerade neben dir? Ich habe ich hab, ich hab einen Frosch im Hals, deswegen. Ja,
1: ist klar. Ist klar. Nee,
3: Quatsch, Dani, du, du bist eine coole Socke. Und ich empfehle es auch nur zu fasten. Einmal kannst du ja mal machen. Un, un, also abgesehen von Überzeugung oder nicht Überzeugung.
4: Sag fast morgen, wie geht es zum so Fasten? Wie laden Sie sich auf Essen ein? Komm,
3: geh morgen. Mein Kollege lädt es morgen zum Essen ein. Kannst du dir ein Restaurant in Stuttgart aussuchen.
1: Das ist zu weit weg, Und sonst gut, hätte ich ja gesagt. Stuttgart ist so ja, weit.
3: Ja. Wo bist du denn? Mit dem,
1: mit dem Auto eineinhalb Stunden. <lacht>
3: nee, Nein, Quatsch,
1: eine Stunde vielleicht. Ich, ich, ich sitze jetzt hier Studio Ludwigshafen.
3: Ludwig Saar, da habe ich auch Cousins, die laden dich dann auch ein, das ist kein Problem. Wir sind da überall vernetzt.
1: Die, die laden mich ein, die kennen mich gar nicht, egal.
3: Ja, <lacht> bei uns, bei, Dani, wenn ich, wenn ich da sage, jetzt ist ein Kollege von mir, dann, dann wird es schon gemacht, kein Problem. Du, Dani, ich will deine Zeit nicht schrauben.
1: Ich wünsche dir alles Gute, bleib so wie du bist. Und ja. Schönen ja. Abend euch, macht's gut, guten Hunger. Danke. Tschüss. Danke. <lacht> So, jetzt sind wir kurz vorm Ende. Ähm, jetzt habe ich eigentlich gedacht, wir machen eine Punktlandung. Aber Omar wollte vorher schon raus. Das ist jetzt blöd. Äh, wen haben wir denn hier mit der 1-2? Guten Abend. Zu guter Letzt. Was? Wer ist da denn? Guten Abend. Hallo. Oh, okay. Wer ist da mit der 5-7? Hallo.
2: Hallo. Hallo. Wer da? Woher? Hi, hier ist der Dennis aus Wiesbaden. Dennis, grüße dich.
1: So, jetzt habe ich nur noch zwei Minuten. Aber ich bin gespannt, was du zu sagen hast.
2: Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass dieser Monat Ramadan in diesem Jahr wirklich so im Vergleich zu letztem Jahr einfach viel schöner war. Mhm. Dadurch, dass aufgrund der Corona-Pandemie ähm, ja diese Anwesenheit in den Moscheen leider nicht stattgefunden hat. Und ähm, das Treffen an sich auch nicht so oft stattgefunden hat.
1: Hast du dich dran gehalten? Bist du... Ja?
2: ja, Gott sei Dank habe ich mich da dran gehalten. Das hat doch wunderbar geklappt dieses Jahr, ohne jegliche Probleme. Echt? Fiel, nicht, fiel dir nicht
1: schwer dieses Jahr?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also dieses Jahr war wirklich absolut machbar. Normalerweise wie auch jedes Jahr. Man sagt ja bei uns, dass in diesem gesegneten Monat die äh, Teufel und Satane gefesselt sind, sodass man eigentlich zu schlechten ja, Sachen nicht verleitet werden kann.
1: Sie, Sie sind in diesem Monat gefesselt oder sind Sie in diesem Jahr gefesselt?
2: Nee, in diesem Monat Ramadan werden ah. die Satane gefesselt, sodass die äh, einen Menschen zu nicht, also zu schlechten Sachen nicht verleiten können.
1: Ich finde das schön. Das ist auch eine Sache, die ich gerade zum ersten Mal höre, aber ich finde sie symbolisch, finde ich sie sehr gut, muss ich sagen.
2: Ja, schön. Also der, Monat, der, der Monat Ramadan, der besteht ja nicht nur aus dem Fasten. Also, das ist ein breites Spektrum, wenn man da wirklich tiefgründig da, da reinschaut.
1: Das stimmt und deswegen hatten wir heute die Möglichkeit, ein bisschen was davon zu, zu hören. Dennis, bleibt gerne noch kurz dran, dann kann ich mich noch verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Hört euch die Sendung gerne noch mal an, in unserem Podcast zu so finden auf allen Plattformen. Ansonsten schönen Freitag, schönes Wochenende, verlängertes Wochenende. Bis dann, macht's gut. Tschüss.